0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês e sempre digo aqui, um papo interessante, uma pessoa interessante e quem tem amigo artista não fica sem pauta, Consegui arrastar. Fábio Porte aqui hoje, que eu não via desde uma era pré-pandêmica. Exatamente. A gente só acompanha ali na. vê o que está acontecendo na rede social, né? Tentamos é. marcar esse papo e hoje deu certo e a gente já estava aqui contando causa. Eu falei, vamos ligar essa câmera, porque é muita história para contar. Você <risos> está bem?
1: Tô bem. Obrigado, pessoal. Bom te Obrigado ver. a toda a sua equipe. Obrigado, Tainá, um Gratidão por estar aqui. Tamo junto. Nesse cenário maravilhoso. Conhecendo esse a movela. aqui maravilhoso <risos> também, o Guilherme. <risos> Rafael, Rafael
0: muda, olha, ainda bem que você pode trocar o nome do meu marido, eu que não é. posso, pega mal. O Rafa,
1: a Josi também está ali a na posição. Tá aqui.
0: A gente estava falando aqui, antes de começar, que quando você junta com alguém da área da cultura, você vai virando aquilo também, né? Vai. O Rafael, ele é filósofo da área da lógica, pesquisador, acadêmico, tem todo o trabalho dele nessa área, mas eu tiro ele do trabalho dele para ele me ajudar aqui na Move 8, hoje ele está aqui... Fazendo o corte das três câmeras que temos aqui, para você que está pela rádio, vá para o YouTube, que você vai ver a carinha do nosso convidado. E a, a Josi também passou por isso, né?
1: Passou. tá aqui com a gente também. Tá mú...
0: Fica com música e aí acontece. tá virando o quê? Uma baita de uma produtora. Saiu da área do varejo para virar produtora cultural. Exatamente. Já mandou uns para A, que estão ganhando edital.
1: Tudo com a nossa, a nossa a equipe da gente, os amigos que apoiam a gente. Quero agradecer desde já você aqui de coração, pelo esse espaço maravilhoso que você tem, ao, ao pessoal todo que me apoia aí, né, os amigos, os fãs da gente também nas redes sociais, é, os meus amigos compositores com qual eu tenho várias músicas com eles e tal, são são vários. Eu, ué, eu sou meio um panome, mas eu deixo um beijo para todos eles, eles sabem quem Vocês são. Vocês sabem
0: quem são, galera. E aí
1: está aqui, hoje participando. Para contar um
0: pouco comigo. dessa história toda, onde começa, por que começa. A tua família tinha o lance com música, sim Tinha gente tocando viola? Tinha violeiros na família, Fábio?
1: Tinha, tem, tem, tem? né? Tem e tinha também, teve, né? Meu avô começou com essa história, depois meus tios todos, por parte de pai, e eu ali pelos sete, oito anos Já comecei a, a, a dedilhar alguma coisa Mas aí já estava, sabe Um sangue de sede de música E aí eu comecei junto, Aprendendo com meu pai né E aos 13 anos comecei a dar aula Para iniciantes, né alunos dele E comecei a fazer um trabalho Em cima da música Já pesquisando um pouco Sobre os artistas da época Que eram os violeiros, mais os uhum. violeiros O pessoal do regional, essa coisa assim só depois de um tempo que eu fui enveredar por um outro estilo, um outro caminho da MPB. Mas a também.
0: Viola era tua, era teu coração era o coração da tua casa ali, da, é, da tua sempre família? sempre foi.
1: Até os 18 anos foi, sim.
0: E eu queria que você contasse a história da Viola, porque no seu site você conta a história da Viola, né? É. Da onde vem, o porquê Viola, Folha de Resumidamente,
1: Reis. assim, é né? uma, uma, uma longa história, mas a Viola, todo mundo fala, né? Viola que vem de Portugal uhum. e tal. O primeiro começou lá... É alaúde, né, árabe, né, aí ela cai em Portugal, depois cai no Brasil como viola, instrumento de cidade, né, na época, com o, o grande, o grande catequizador de índios, né, o, o menino lá que, acabei esquecendo o nome não, quem? O Jair Anxieta, exatamente, eu já sabe e ele, com a viola, afinação rio abaixo, que é uma, a viola tem várias afinações, essa foi a primeira que surgiu lá, que se tem notícia aqui. Então, ele usava esse instrumento de cidade, né? não era uhum. caipira. Só depois de um tempo que se tornou a viola caipira. Então, hoje, muita gente fala viola brasileira, viola caipira, Viola.
0: Viola. E é. vai mudando o formato da viola ao longo vai. desse tempo todo, né? Porque você vem sim. lá do Alaúd, que ele tem um outro, um é. outro corpo, né? É. É um... A marcinaria funcionou aí para <risos> dar sim. uma cinturada nessa viola.
1: É, e, o, e o importante de toda essa história é que é um, um instrumento que, naquela época, né? A gente fazia... Tudo, tudo, a música que, que existia daquela época era feita com a viola. Sim. Por isso que a gente, fala, a gente fala que, naquela época, os historiadores falam que instrumento de cidade que as músicas quase todas ali que existiam naquela época eram construídas com a viola.
0: Porque como a gente teve essa colonização, essa invasão europeia, a cultura vem junto nesse lastro, é. mas era mais uma onda de música erudita, né? as músicas dos salões mesmo. Isso, né?
1: exatamente. É. E depois de um tempo que começa a, 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 o pessoal, a, começa a, as regiões, né então Bahia já vem com uma, uma tradição centro-oeste com a viola de coxo, Aí o sul aqui esse lance já do caipira, né, dos anos é, dos anos 20, uhum. né, começou essa essa história aí surge aí essa ideia da música caipira. E São aí muda Paulo. a
0: afinação da viola. Muda a afinação. De, de acordo com a região, é, ela,
1: ela ela soa diferente. Soa diferente é um, um modo o um modelo dos acordes, né, o um modelo de uhum. se tocar. Acho que o artista naquela época ele se identificava mais com aquela outra afinação e acaba Criando trabalhos com aquela afinação daquela outra região, criando trabalhos com aquela outra afinação e assim por diante. É louco essa coisa da do... afinação de instrumento, é né? Legal. A
0: China tem uma afinação super é, alta, a Índia, né? Cada, é. cada região do mundo, tem que... as, o mesmo instrumento trabalha de afinações diferentes, parece que é outro instrumento Exatamente, tocando, é. né?
1: É, uma outra, é muito outra cultural
0: vertente. isso, né? Muito, muito incrível a versatilidade Sim. de um punhado de madeira e um punhado de cordas, isso. o que isso pode, é. pode fazer pela música, né?
1: Então, a gente fez um trabalho de, de pesquisa em cima, assim, né? que, eu, que eu, eu via, por exemplo, meu pai era conhecido de alguns artistas desse meio, do meio regional e do meio caipira, então eu, queria, eu fui bem a fundo para conhecer esse pessoal... Né, então eu queria saber o que, que o cara estava tocando O né, que, que ele compunha Qual era o tipo de trabalho que eles tinham Para a
0: gente situar o tempo e espaço Quem eram esses artistas? Assim? Quem, quem que estava tocando no rádio, por exemplo Que era, tinha um Carreira e pardinho Quem... É, a gente de modão, época. de música caipira eu sei que tinha um carreiro Pardinha mais antigo Léo Canhoto e Robertinho, sei lá, tem uma galera que é, é mais, mais
1: antiga né? é, o, o, na, com, com, aos 16 anos 15, 16 anos né, eu, aí eu, eu ouvi bastante a dupla Lio e Léo que eram dois, dois irmãos que cantavam assim, me agradava muito aquele dueto de voz, então eu era muito ligado neles, tinha um carreiro também já, já, já tinha a sua, a sua marca musical, também gostava bastante meu pai ouvia muito e, mas eu ouvia também os artistas instrumentais, os instrumentistas, solistas de viola, como o Zé do Rancho, o Renato Andrade.
0: Mas isso aí você já foge do que toca na rádio,
1: porque assim, já foi. a
0: gente tem mais ou menos a, a mesma idade, assim, Sim. né? E eu lembro que na, na minha época, muito ruim falar na minha <risos> época, né? Estou usando demais esse termo aqui no Francamente. É... O que vinha para gente vinha pela rádio, ou rádio AM ou rádio FM, era o que impactava a gente no dia a dia do rádio. Isso. Tinha um rádio na casa e todo mundo ouvia aquele rádio e a música era compartilhada. Hoje isso. as pessoas usam fone, tem seu celular, suas playlists, né? Sim. É, então eu lembro da época que entrou o sertanejo, essa coisa mais pop, radiofônica, isso. que aconteceu esse movimento ali, final da década de 80, começo dos isso, anos 90 isso, e bastante pelos isso. anos 90, né? É, mas a música instrumental ela nunca foi radiofônica, né? Você tinha música instrumental de repente em cena de novela, que as pessoas não percebem, sim, né? É, que, sim. a sonorização
1: de filme, de novela. É, nos, anos, nos anos 40, né? nos anos 20, começa o Raul Torres é, e o Sorocabinha, que era dupla, né? Raul Torres e Sorocabinha, depois o Raul Torres e Florencio eram duplas. E Cornélio Pires, Ariovaldo Pires. Né? Então esses caras começaram com isso, trouxeram a Guarânia, que é um ritmo é, Paraguai, Argentina, para o Brasil, mas ela não faz sucesso nessa época. E a, a música instrumental nessa época não tinha um espaço. Mas aí, é, no, no decorrer dos anos, no, no ano de 45, 44, 45, surge o Tunique Tinoco, nos anos 50 já vem... O Renato Andrade já apareceu, o, o Bambico da Viola, que era um grande instrumentista, que gravava nos estúdios, músico de estúdio, né? Sim. Para esse pessoal. E o Zé do Rancho, que são três artistas da música instrumental, da viola instrumental. E aí eles surgem, mas é isso que você falou, é um, o espaço é, um, é bem menor para os artistas que cantam. E onde
0: você buscava essas referências aí na sua pesquisa?
1: Agora a gente tem a palma da mão, tudo, tudo Sim. funciona. Sim, meu pai mas... era parceiro de um, de um cara também, que fez sucesso nos anos 80, nos anos 85, mais propriamente dizendo, o Gedeon da Viola, que era um Gedeon. cara que tinha uma te, deixou uma obra bem bacana. Meu pai era um parceiro dele, é, também conhecia muito, tinha um carreiro, Pardinho, é, o Pardinho, a dupla de Willeva, esse pessoal do, do meio, né? Então eu ia nas rodas e eu via aquele cara jogando. Eu lembro de, um, de uma história muito legal, que meu pai vendia cordas de violão, né? Cordas de violão, cordas de viola. Ele trabalhava na Rochinol, que é uma, uma sim, corda que foi sim. muito famosa lá. Atrás. Que era do passarinho, Exatamente, que tinha O, o é.
0: passarinho é meio amarelinho é, ali,
1: né? Isso. Eu lembro disso E eu fui lá, meu pai me levou na Rochinol, quando eu cheguei lá, eu vi um senhor sentado assim, então ele estava com a viola na mão. E um molequinho assim, ele pegou a viola assim e virou ao contrário por casa. Olhou pra mim. Ô, é. menino, olha aqui, isso aqui é o Carmoinho. Esse negócio vai te pegar.
0: Pegou, né? Não é que ele de razão.
1: <risos> Pegou, levou embora e estamos aí até hoje. Brincou comigo ali, contou com um caos e tá, tal, um sujeito muito engraçado, um sujeito muito bacana. E aí ele tocou uma música que é, ele, fe, ele, ele tinha um trabalho na época de música instrumental rodando o mundo e tal. Ele tava inaugurando isso daí. E aí ele mostrou algumas músicas, meu pai era amigo dele. Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado muito encantado, mas eu não conseguia, não tinha recurso para reproduzir, né? Eu queria uhum. ficar grudado nele lá para descobrir, ô, oh, Renato, como que o senhor faz essa, como é que é essa história aí, como que é a posição da música? Quero aprender isso daí. Mas não, não, não conseguia chegar muito perto dele, né? Então eu ficava mais os pagodes caipiras, que era uma música mais tradicional, essa coisa do rádio aí. E fui aprendendo com a fita. Que eu tinha cassete. Que tinha cassete, punha ali Ficava ouvindo, ouvindo aqui... mil vezes a mil mesma vez música até, pra tirar. Até tirar. Isso fez a gente desenvolver bastante o ouvido musical, né? Me fez desenvolver bastante.
0: E esse lugar do ouvido musical é um treino, Muito, né? é, muito é uma habilidade muito. que você desenvolve. Tem gente que tem ouvido absoluto. E aí tem esse Sim. lugar do dom, né? Do... é trabalhado. E te dão Mas eu acho que é um lance que a gente hoje usa pouco, que é aproveitar esse silêncio para ouvir as coisas. Exatamente. Porque é. você não pode ter ruído nenhum, você está concentrado naquela onda sonora, é, né?
1: Exatamente. É. Isso me ajudou muito porque quando eu comecei da aula era uma, uma uma onda que o aluno chegava e falava para mim, Fabio, eu quero aprender a dar straight aqui, ó, bicho.
0: Aqui, tal. Que, você falou que começou a dar aula muito cedo para alunos do seu pai, né? é, 13, 14 13, 14 anos. 13, 14 anos, autodidata, autodidata, com a escola de casa, óbvio. Isso, né? É. E aí você já começa a dar aula e você já sabia que música seria seu caminho? Ou teve em algum momento? Porque quando a gente tem lá os 17, 18 anos, é, tem aquele lugar de você vai ser o quê? Você vai fazer o
1: quê? Vai trabalhar com o quê? Até hoje eu tô... tô, tô Tentando buscar tô, o que tem, você vai trabalhar. Tô que nem um anu, assim, no fio, assim. Não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para frente. Não, né? Porque, na minha época, eu ficava atrás da viola. Então eu gostava da viola, trabalhava com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tava também nas escolas de música. Então eu vi os violonistas. Eu trabalhei numa escola, foi a primeira escola que eu trabalhei. Escola de música Carlos e a Felice, em São Paulo. Que foi uma escola muito famosa. Na década de 80, 90. E lá tinha um violonista, que era o seu Carlos Feliz, dono da escola, ele foi considerado um dos melhores violonistas do mundo é, na época. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá ó, o trabalho que ele fez. Você já parou direto lá. Quando eu vi ele tocando, eu falei, seu Carlos, o que, que é isso? Eu quero aprender isso daí. Não, menino, mas seu instrumento é viola. E ficava aquele negócio, né? Mas aí eu pegava algumas coisas e tal, até que eu fui estudar violão. Não com ele, fui estudar com o Marcos Murilo. Eu estudei três anos de violão erudito, naquela época, para poder, eu falar não, eu já... E você foi aprender a ler, partitura? Fui, Só que era um caso muito complicado comigo, porque eu ia aprender a ler por causa do vício de ficar escutando e tirar. Professor, toca aí. Ele tocava, e aí eu ouvi uma vez e já falei, mas você não está lendo, Fábio tem que ler, senão como é que você vai tocar? Já, o ouvido já estava mais adiantado no, tá. no rolê da leitura mesmo. Sempre tive esse problema sério de, de isso Que é uma vantagem
0: também, né? É Tem uma... músicos excelentes no mundo é. que nunca leram papiro Exatamente, que nunca leram a partitura.
1: Exatamente, né? é. papiro mesmo. E aí, nessa mesma época, depois do violão, nessa escola trabalhando lá, eu, eu conheci o seu Zezinho Monteiro, que era o parceiro do seu Carlos existia um duo, né? violão instrumental. Violão de seis cordas, violão de sete cordas. Ele se juntava, quando eu vi pela primeira vez que é amigo do seu Zezinho, ele tinha um grupo de samba, né? Então tinha o Clóvis, que era um cara que cantava grave, assim, bonito. E a equipe deles ali, e o seu Alcinto, que tocava cabaquinho. Isso aqui, o seu Alcinto, infelizmente, assim, logo quando eu o conheci, ele veio a falecer, com aquele clima chato e tal. Eu falei, seu so, 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 Zezinho, me ensina a tocar esse cavaquinho aí, como é que é isso aí? pegou da parede assim, um cavaquinho dinâmico, me lembro até hoje, colocou em cima da mesa falou, Fábio, isso aqui é o seguinte, você tem que se dedicar, viu? Falei, é mesmo? Mas justo, justo comigo? Me ensina, sabe? Como é que é os acordes? Começou a passar os acordes para mim em um semestre, assim, eu já estava tocando lá. Iracema, nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. E aí eu, o negócio pegava. E aí eu comecei também. Então até hoje eu estou nesse dilema. Um pouco de cavaquinho, um pouco de violão, um pouco de... Mas música,
0: sempre música. Eu... Não, não, não foi fazer técnico em edificações? Não. Não foi, faz... <risos> não foi fazer... Eu, eu estudei
1: na, na, no colégio Tupinambás, né? que eu estudei três anos de violão erudito lá. Depois de muito tempo, estudei na, na, na MT de Campinas, dei aula lá também, na MT de Campinas. E depois, agora, nos últimos sete anos... Que se passaram, eu fiz cinco anos de Mesp aqui, que é a antiga a o LM de, de São, São Paulo, Paulo. Que aí eu estudei viola lá mesmo, viola, é viola escola brasileira. Escola Tom Jobim, né? É, escola Tom Jobim. Aí lá eu fui me aprofundar mais, e aí também agora tenho planos de fazer um, novos cursos também aí. Mas é, a música é uma, é uma coisa assim, muito bacana pra mim, é, em relação à parte minha como ser humano mesmo. Sim.
0: O lugar de você se colocar, Encontrar, expressar, é, né?
1: É, eu acho que eu, eu componho muito essa história da Quando da história. começa
0: a composição na tua vida? Porque a gente tá falando ah, aqui é da verdade. parte técnica, é, de isso. músico, das cordas, isso, dessa tua é. relação de fazer um instrumento falar por você, que isso é Sim, um lugar, né? Dessa é. música instrumental, que o instrumento são as palavras pelos dedos, é, né? É verdade. Quando você começa a escrever, a compor, porque também quando você, ó, óbvio, né, existe uma composição ali que é só instrumental. Sim, mas, mas quando isso ganha uma palavra, quando isso chega para você.
1: Então, quando quando meu pai sentava às vezes assim na sala de casa, ele pegava ali e tocava uma música que eu nunca tinha escutado. Aí eu falava: "Pai, isso aí essa canção aí, de onde você achou essa canção?" Para não, essa é minha, menina, isso aí eu acabei de fazer. Mas como assim? Acabei de fazer. Você inventou uma música. Eu olhava, não, deixa eu tocar. E ele deixava, ah, é assim, ó. Aí me ensinava, eu pegava, eu falei, não acredito, mas como? É? Eu quero fazer também, mas como, como isso? Ele virou para mim e falou, não, um dia você vai fazer. Vai chegar um momento que um dia você vai fazer. Espera que. Que vai vir. Vai vir. Mas eu tentava, eu sentava, eu colocava papel e caneta e eu tentava criar e saía instrumental. Não saía nada, nada com letra. Pai, mas não sai, pai, como é que faz? Oh, pai. Tem essa melodia que põe a letra. Não, que poleta, rapaz, é que tem que fazer. Eu não põe a letra nas coisas dos outros, não. Eu faço as minhas. Brincou comigo, passou o tempo. Eu comecei a fazer um trabalho de, de trilhas, né? Trabalhei com o Paulinho Cervantes, se você, você conhece. aquele Naquele de Jundiaí. É, trabalhei também com o Pernambuco, né? Naquele de Jundiaí. E dois grandes músicos. E aí o Paulinho começa a me me ofereci uma parceria de música instrumental, fazer umas trilhas para ele. Nessa de fazer essas trilhas para eles, eu comecei a letrar os, as minhas próprias trilhas instrumentais e saiu algumas músicas. Só que eu nunca fui um bom letrista, né? Assim, eu sou mais melodista. Então eu procuro sempre parceria com alguns amigos uhum. e tal. Tem algumas músicas minhas que eu particularmente não não gosto muito, <risos> agora que os meus parceiros mexem na letra, eu acho Ai, fica, maravilhoso, fica enfim, mas comecei isso depois dessa, dessa época da, dos estudos e tal, do samba, que eu tava me, me encontrando mais com a música, comecei a fazer as trilhas e depois essa parte de compor com a letra, mas sempre buscando um amigo, sempre buscando um amigo, Uma parceria. Que aquela facilidade, né, Você você tem amigos meus que eu dou uma melodia, daqui 20 minutos ele vem com a letra.
0: Fábio, ah, era você que fazia suas composições e mandava por correio? Alguém Sim, me... foi eu eu. lembro foi eu. eu. Gente, toda vez que eu vou dar curso de cultura, falar de direitos autorais eu e tal, então tempo. eu conto sua história para todo mundo. Eu falo, gente, eu conheci um artista que compunha e mandava carta para você, porque isso tem um valor jurídico, tem, né? é, tem. Porque, enfim, antes não era tão fácil essa informação de você registrar. Era é, um outro momento, é, né? Sim, era
1: complicado. Como eu, como eu fazia... Eu tive algumas, algumas canções que não eram é, direcionadas para a empresa do Paulo Cervantes sim. e tal. E eu falei, oh, vou registrar isso aqui. Mas era muito demorado, era muito burocrático. Sim. E a música... Você cantava aqui, talvez o cara já escutava ali, já fazia já outra. Eu falei, não, aí Aí eu tive uns amigos também que faziam essa história. Falei, manda pelo correio para você. Mas mesmo. não pode
0: abrir, gente. Não, não pode abrir. Pode abrir. É, não
1: pode abrir. Se você abrir, não vale. Teve <risos> então uma... eu marcava lá, pegava o envelope, escrevia lá. Música tal, nome tal, Fábio Porsche, não sei o que, endereço e tal. Aquela fita ali era fita. Tá gravado. Se um dia aconteceu alguma coisa falar que a música não é minha, eu falei, não, peraí, não tá aqui a data, olha aqui o tempo que eu fiz. Abre aí, vamos, vamos periciar. Não era isso, era uma loucura, né? Você tem ainda essas cartas aí? Não tenho, mais. Registrou ah, tudo, mudou. né? Mudou tudo, mudou né? Tudo. Hoje em dia mudou tudo. Você faz online hoje. Ainda, ainda existe a Biblioteca Nacional. Eles têm lá onde você envia. Uh -huh. Demora um pouco, mas acaba é, registrando. demora bastante,
0: inclusive, a Biblioteca Nacional. Mas hoje com o e-mail, realizar. né?
1: Você manda por e-mail. então Já, já, real, a já tem a data ali. Já
0: tem a prova. Faço né? uma
1: música com você, eu te mando um e-mail agora. Quer dizer aí mesmo tá que se alterou, né? você voltou pra mim então já tá ali dentro, então fica mais seguro mas naquela época não tinha eu, te,
0: eu escutei a história de um compositor que fazia a mesma coisa e eu lembrei muito de você nesse dia porque na minha memória era você que tinha me contado essa história e aí o cara falou ah, e aí guardava tudo numa caixa e tal, e é. aí mudou a, a faxineira <risos> da casa e descartou
1: tudo jogou tudo, jogou tudo, tudo fora, fora, o cara perdeu uma fortuna é. ali <risos>
0: Olha que risco, minha gente. Olha como era o mundo analógico. Exatamente. Né? É. Dessa coisa de, de você garantir o seu direito. Hoje é uma sim, discussão... né? Imagina para essa galera que você está contando das antigas aí a parte de compor porque a música tá aí né é o que você falou Nossa você tá cantou aí. você soubeu a música alguém vai pegar aquela melodia vai fazer Sim. e ela já não é mais tua né Sim. e a combinação de notas musicais elas são infinitas mas são as mesmas sete notas musicais para cima para baixo pra um lado, faz, pra um lado, né? é mas né algum e... momento vai calhar de alguém desenhar uma melodia igual a tua né? é
1: eu hoje hoje eu não, eu não eu não eu não mostro assim música eu mostro só para os meus amigos que a gente tem confiança, porque assim, eu não faço isso, nunca vou fazer, não tenho interesse, mas tem artista que você mostra uma música ele não rouba a tua música, mas ele faz uma igual, uhum. uma outra letra, quer dizer, com o mesmo tema. Você acaba inspirando Sim. um outro compositor a fazer uma música em cima da sua música. Então eu só lanço, eu não mostro nada. Você tem tá ciúmes do teu trabalho,
0: assim? Não, né? do, meu ciúme... De artista... imagina Letrar eu... em cima, mudar a tua letra, você aberto aí? Ah,
1: se, ele, se, ele, se ele mudar a letra posso até um dia ligar para ele e falar: ah, você mudou a letra lá, você achou mais legal assim? Tudo bem. A autoria sendo minha, né sim. eu acho que a autoria é uma coisa que não tem preço. É né? um direito um direito
0: inalienável, eu não consigo falar essa palavra agora, sim. mas não dá para você alienar esse direito, não dá para é. você abrir mão
1: desse direito. Né? É. E, então eu acho que, acho não, tenho certeza que isso tem que ser priorizado. Sim. A autoria, sim. O, o Chitãozinho Chororó. O, até mesmo o Gil, eles já mudaram algumas letras que eles gravaram e eu acho que não tem nenhum problema, desde que se respeite a originalidade da sim. música agora na música instrumental é complicado, hein? Sim, sim! Eu, eu gravei um disco do Ernesto Nazaré né, um grande pianista brasileiro que eu chamo de Pianeiro porque Pianeiro, as pessoas falam, mas o que é Pianeiro? Pianeiro é o cara que toca no, no, no bar toca no teatro toca no meio da rua Nazaré era, era esse artista pianista que tocava na frente do cinema, as pessoas, as pessoas vinham assistir o filme, e antes um esquenta ali ele tocando piano, né e aí as pessoas não, não assistiam o filme, ficavam vendo ele, <risos> e aí na época que eu estava fazendo esse, esse trabalho, então tinha algumas notas lá que não dava para você mudar, se você mudasse aquilo, você estava descaracterizando a obra dele, então instrumental é um pouco mais complicado. Sim. Você muda, o, o outro músico que sabe fala: "Meu, mas é só é Não é só é, sustenido. Quem é tá sol. ouvindo é.
0: entende, capta ali a, a mudança, né?
1: Por outro lado também tem o jazz que não tá tá totalmente aberto. Outro lugar, você né? põe só, você põe sol, você põe o que você quiser. Não tem essa essa fronteira, mas a música erudita tem um pouco disso, de ser daquele jeito, mais.
0: Porque a, é a, a jam de jazz, assim, a Gui do jazz é meio. Eu vejo os moleques fazendo batalha de rima, que é no improviso, cada um vai para cima do outro, é. e o jazz é meio essa onda, é né? Que um vai com o instrumento para cima é. do outro e como é. se fosse um diálogo mesmo. Exatamente. Né? E não
1: existe nota errada. Não existe nota errada. É. Né? Eles, a gente fala em nota mal pensada, né? Em nota mal escolhida. Mas até aí também, quem, quem não escolheu uma nota ruim hoje? Quem, é quem não fez uma escolha
0: errada na é. sua vida, né? <risos> Fábio, você estava me contando uma história aqui, antes hum. da gente começar, e falando de jazz, de gig, de, né, de, de, dessa conversa na música instrumental, você falou do Arismar, eu sou fã do Arismar, o Arismar é uma pessoa muito querida na minha vida. Minha e, você, e você contou uma história que encontrou com ele no shopping.
1: Encontrei com ele no shopping, a gente tava. Eu tava comprando uns, uns play alongs de, de música brasileira lá. Eu tava indo na, 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 na biblioteca pra ver umas coisas e tô lá, e de repente eu vi ele, só que ele não me conhecia, né? E eu fiquei ali, conversei com ele, falou, senhor Smart, tudo bem? Como é oh, que vai? Ô, menino, tudo bem? Como é que vai você? Tudo jóia, tudo joia. tô comprando uns play alongs aí. Não, menino, faz isso não. descarta tudo isso daí, ó. Ouvido. Nada de play along. Ouvido, ouvido, ouvido. ó Vai lá em casa lá que eu vou te dar um disco lá pra você. E aí eu fui até a casa dele, combinamos lá, fui até a casa dele.
0: Meu Deus, saindo do shopping com uma pessoa, assim. O Arismar é muito doido, gente. O Arismar é a entidade da música, né? Foi pra eu... casa do Arismar. <risos> Conheceu no shopping e foi pra casa do Arismar é. Não façam isso, crianças. <risos> nem sempre vai ser o Arismar e nem sempre vai ser o Fábio, né? É, então, imagina. evite entrar na casa de estranhos.
1: E aí ele passou um disco pra mim, que é um disco do Tom Jobim, onde tem, tem a, a orquestra, né? Que tem, inclusive, o Danilo Caími faz parte, tocando flauta. Falou, tira isso aí, essas frases aí dessa orquestra. Isso aí você já vai ter um ouro gigantesco. Tira as harmonias.
0: O aprendizado
1: aí, tá. tá nesse disco. Começa aí. E realmente eu tô até hoje com esse disco. Aí <risos> de...
0: <risos> 15 anos depois, a pessoa chorando em cima da, da fita cassete do CD. É,
1: e depois tem não vi tirar. mais, não vi mais ele. A gente se encontrou, às vezes... Eu também faço parte do pessoal do, do seu Brasil, né? Já gravei algumas vezes lá. Lá com o. Com, com, com o ah, Boldrin, que é o coordenador, o, o né? Boldrin. É que e o Rolando Boldrin, que é o apresentador. Um programa maravilhoso, qual eu tive a oportunidade de participar já com o Já fui na plateia,
0: lá, na época da, da Rede Paulista, né? A gente tinha esse acesso a Inesita Barroso. Inesita
1: Barroso. O, né? Inesita, eu não conheci. Eu conheci. Não tive. Na época que eu. Que eu o que, eu, todo final de semana, a gente com esse, com esse lance de tocar todo final de semana, uhum. né? Nossa, eu preciso ir lá na Inesita, eu quero, quero falar com a Inesita. Eu fui. Um dia eu peguei, não. Vou lá na gravação, terça-feira, barra funda. Cheguei lá, fiquei lá esperando, aí entrei. e falei pro segurança: ó, vale que acabar, eu vim aqui pra falar com a Inesita, cara. Eu gravei meu primeiro disco, toma aqui, ó. Vou dar dois pra você. Brinquei com você.
0: Subornando oh, cara. a galera é, subornando da Subornando a galera da, TV. da, TV oh, da TV Cultura
1: e aí ele falou pra mim, não, Fábio, a hora que o pessoal sair, você, você entra e você fala com ela ali e tá? tal, mas eu não posso liberar muito, se você demorar, não consegue entrar, enfim, terminou a apresentação, a gravação, só que quando eu cheguei anteriormente, olhei no palco lá, estavam uns violões assim, muito bonitos assim, uns violões caros pra caramba, olhei e falei, quem será que vai apresentar? Eu não sabia, eu entrei super quietinho ali, sentei do lado, era o Daniel, 30 anos do cantor Daniel, de carreira dele, né? Cantou com um monte de gente, me fez chorar muito lá né, de lembrar das, das canções que meu pai canta, com meus tios e tal. Nossa, mas ele cantou muito aquele dia, ele tocou muito. Ele cantou com o Rick lá, cantou com você Mocê Franco, é, com quem mais, não lembro. Mas teve, teve algumas participações que ele fez e ele tocou com, com o quarteto dele lá. Entrei, acabou o show, entrei pra dentro do camarim, primeiro cara que eu dou de cara, Daniel. Abriu mão da Nisita Barroso naquele momento. E como, menina, que eu passo... Ô, Daniel, tudo bem? Eu tô Parando, a vida Daniel. inteira, né? Sim. Ele olhou pra mim, ô, Fábio, tudo bem? Como é que vai? Não sabia meu nome, eu falo, ô, oh, beleza. Ô, oh, cara, que legal. Me abraçou, bicho. Eu falei, ô, oh, Daniel. Me emocionou. Oh, legal. Beleza e tal. E ficamos ali de papo. Abraçado, chorando com o Daniel. E papo com o Daniel. Puta, um cara legal, um cara muito simples aí... E eu querendo falar com a Enesita, né? Falo, não, dá uns cinco minutinhos, mim, dá uns dois minutos. Não dava pra sair dali, né? Quando eu olho penso que não, assim, a Enesita já tava saindo, assim. Pro Ai, elevador. perdeu a Enesita. Aí quando eu vi que eu perdi, falei, agora tá tudo acabado, não vai dar mais gente. Agora, agora foi. E mas fiquei mas com tem o essa memória com o
0: Daniel. Fiquei com ele, me Me deu um
1: disco, dei meu disco pra ele e tal. Ficamos assim, amigos, né? Uhum. Mas é um grande amigo, viu? eu considero ele como um grande amigo, um artista maravilhoso faz um trabalho maravilhoso aí por esse Brasil com a música dele também e não consegui falar com a Enesita nesse dia e depois logo depois de um tempo infelizmente ela, se, ela foi. se foi mas uma artista que eu tenho assim uma memória uma uma mulher para mim que nunca nunca se vendeu ela era da Sim. cultura caipira para ela uma coisa cultura regional também era uma coisa importantíssima. E ela sempre né?
0: foi levantou essa bandeira, né? Eu lembro que, uma época, a gente estava querendo fazer... Uma produtora que eu trampei em São Paulo, a gente queria fazer um documentário do Léo Canhoto e Robertinho, até pela inserção deles no, no audiovisual, né? Dos é, videoclipes, sim, eles faziam e umas coisas meio bang-bang, é. assim, né? Western, que era a referência da época. E a Enesita prontamente se prontificou ali, se ela queria contar as histórias também, né? É, se dedicar a esse, a esse projeto, assim. Ela foi bem...
1: É, eu admiro, tanto admiro ela, como admiro você também, por, por esse trabalho que você faz aqui. Tô pagando aqui. o Fábio. Não tô pagando nada. Eu conheço forte, a Tainá. A... Eu conheço a Tainá. Faz tempo. Nossa. 15, 20 anos, mais é ou isso. menos. Ela tem um trabalho aqui muito sério com a... Tô pagando. Com a cultura. O pessoal sabe, não tô, todo mundo sabe na cidade aqui em São Paulo, todo mundo conhece o seu trabalho, por essa onda de trazer os compositores, os músicos que têm trabalho independente o pro programa, faz esse programa maravilhoso com esse é, propósito de promover a cultura. Exato, a gente, é a gente tem que
0: ter esse espaço e lutar por ele, né? Parabéns. Porque na pandemia a gente viu uma piscadinha que a gente dá, o artista vai perdendo direito, vai perdendo é, fomento. Exatamente. A gente é. trabalha dentro de uma economia criativa, né? É. setor cultural que ele é muito sensível Sim. e qualquer sopro é, é o pessoal está passando fome, né? É. O pessoal da graxa Sim. sem grana, né? Os Sim. técnicos e tal, muito artista também com esse monte de artista que largou, simplesmente largou aquilo que fez a vida inteira é, para trabalhar com outra coisa, porque precisava comer. Né? Então, olha como essa área que a gente é trabalha, se a gente não der as mãos e vamos correr junto, sim, e vamos sim. cavar os espaços e ficar alerta, né
1: sim.
0: olha como é sensível. né A de... gente
1: não pode ficar nem doente, né é. porque a gente não tem um... um... Nem, eu trabalhei por conta quase a minha vida toda, com a música e... Se eu ficar doente, quem que paga o meu salário? Sim. Então, a gente conta sempre com o apoio de vocês, fãs que gostam da gente. A gente agradece também. Né? É, eu não estou falando aqui em torno de todos os músicos, mas estou uhum. falando é, no nome de uma classe. Então, só para vocês saberem que a gente não tem 13º. Sim. Eu não tenho férias. A minha, a minha, as minhas férias sou eu mesmo que tiro. Então, a gente tem que, tem que trabalhar e ganhar uma grana, guardar para poder tirar uns dias a grana acaba e você tem que fazer de novo e assim vai indo mas eu, eu acho maravilhoso porque e esse, coisa esse boa.
0: planejamento ele é importante também na carreira de um muito, artista né muito. de ter esse entendimento de buscar as, as leis de fomento sim de entender quando Sim. entra esse dinheiro, porque muita Sim. gente se deslumbra também, né, Fábio, Sim, dentro da pode, carreira musical, não pode, não pode. e aí fez a grana numa noite, no dia seguinte tem que fazer outra grana, porque você é. gastou tudo no bar, né, Exatamente, você vai tocar, é. você até brincou, né, ganha Sim. um cachê X e gasta Y de multa do carro. Não, é, você
1: vai tocar em São Paulo, você sai de Jundiaí ou vai para Campinas, você leva uma, é uma multa, grana. você ganha 500 num cachê, você gastou 300 de multa, Pagou o pedágio da gasolina, você não ganhou nada. Não ganhou então, nada. É, pra gente é muito complicado, né? Você está com o carro de uma empresa, motor, você ganha tudo. Olha a mil. pessoa
0: aqui que corre no trânsito. Ele corre, Josi? Hum. <risos>
1: <risos> Temos aqui denúncia, Fábio pezinho. Não corro, Olha, eu tenho um juízo assim, muito grande com o volante, né? Eu gosto de uma cervejinha, mas eu se eu eu be um não bebo, prefiro, prefiro ficar em casa, tal. Sou bem bem controlado quanto isso. Não é só pelo fato, né? não só pelo fato da minha vida, mas da vida das pessoas De que estão tá do lado, né? né? Não sei quem está na minha frente ou quem está atrás. Sim. Então eu cuido muito bem disso. Sim. Viu? Vamos falar
0: dos CDs? Vamos, ele estava aqui, ó, 2013, 2015, 2016, ele estava aqui tentando lembrar as datas. <risos> é, quando eu... que chega o momento de você gravar? Porque daí você virou o cara que fez trilha, o cara que fazia é. compunha. É... Só que quando você gravou seu CD, você já tinha uma carreira. O teu CD é... não é o marco zero da tua carreira, né? Você
1: já estava na pista há um tempo. É, eu já estava... Eu comecei dando aulas, depois... Antes de compor um pouco, eu fui pra, fui pra noite, né? Fui, pra, fui tocar em bandas de baile. Toquei não muitos anos, mas toquei uns cinco anos, assim, em de baile. Bastante. É. E
0: é uma escola, a banda de baile. É, que é muito, segurar muito. um show inteirão, assim, que são muitas horas, Sim, né? Banda e era uma baile.
1: coisa assim, né? Você chegava lá com o violão, ou com a guitarra, ou com a viola, ou com o cavaquinho. É a seleção de samba, o cara saia cantando. Só o maior. Só o maior. Só maior. Mi maior. Era assim sair fazendo. Então você tinha que saber ir no rastro. Do... Então isso ajudou bastante também a gente fica mais musical nessa onda. Sim. e Depois de um tempo eu falei, pô, eu quero fazer o meu trabalho, né? Quero fazer minhas coisas e tal. E eu fui tocar em barzinho. Depois de um tempo também foram cinco anos também, ou mais. Foi mais. Mais, mais tempo assim na vida do bar, na vida do evento particular, que é uma coisa que eu faço até hoje, que eu amo fazer. Eu adoro estar no bar. Porque você tá tocando lá eu toquei muito tempo em São Paulo, aqui na região de Campinas, aqui em Jundiaí, é Cosmópolis, Amparo. Cada lugar é um, é um assim, você, a gente é tratado como rei. O bar é uma coisa pra mim que é, acho que é uma comunhão muitíssimo importante com a música. o bar tá vazio, o pessoal tá curtindo tal, tá, tá bebendo, tá trocando ideia, é muito legal. Chegou um violeiro, chegou um sambista, chegou um violonista... Muda, e bebê, o total. Colocou a música na conversa... Menino, do que ele tem que pegar fogo? Então é muito legal. E muitas vezes... Olha, quase 70% das vezes que eu ia tocar... A gente dá aula, né? Uhum. E aí faz gravação, faz não seu o que... E vai pro bar, você vai morto pro bar. Aí você tem que pegar a caixa de som, posicionar direitinho, passar... Quando você começa a primeira música, você tá exausto. Você não aguenta mais. Fala, meu Deus, eu tenho que tocar duas horas aqui ou três horas... Como é que eu vou fazer? Aí você começa a primeira música, o pessoal, oh, legal. Opa. A segunda, legal. Terceira, lá para dessa, vai esquentando o negócio, pega fogo e vai a segunda entrada, aquele negócio, bum. Quando você acabou, você está renovado. Você pode correr uma maratona. Ai, não fala isso, gente. Jovem, jovem pessoa jovem, né? Dá para correr uma maratona, você não sente cansaço nenhuma. Fica né? tudo ali. Eu vou embora para casa, dormir, dormir duas horas, três horas da manhã todo renovado, assim. então eu gosto muito disso. E a aula também, que é um projeto que eu faço também, que também é legal a gente passar o conhecimento. E os CDs, depois dessa época de bar, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa minha, eu já te fazia esse trabalho do, das trilhas, e falei, eu vou gravar um disco de viola instrumental, eu gosto, vou fazer porque eu gosto. E aí, eu, como eu já manjava um pouco de áudio, né, Aprendi com o Paulinho Cervantes, com o Fernando Gambini, foram meus grandes professores. Você também foi minha grande professora. Gente, eu não não com nada, Projeto, não sei nada de áudio. Mas ela fez... É, ela é Gambini, e
0: Cervantes, não tem nada a ver com isso. Meu baixo está morto ali desde 99 coitado.
1: Mas, e aí, eu perguntando uma coisa para ele, uma coisa para o Paulinho, uma coisa para o Fernando e tal, eles foram me dando umas coordenadas, que equipamento compra, aquela coisa toda. Usei bastante o ouvido para aprender. Consegui gravar em casa. Foi na época que esses, o pessoal... Consegui adquirir um equipamento e gravar em casa. Sim. Então, eu comecei com as trilhas em casa e depois fiz. Os discos que, que esse, mandavam... Esse
0: acesso é, a equipamento também é um lugar importante, nossa, né? Nossa. É, a gente sabe que instrumento é caro. Muito. Quem viveu década de 80 e 90 sabe nossa. o que era inflação lá em cima de você pegar dinheiro de manhã e à noite não dava para comprar mais nada. Nada, nada. E instrumento também, né? A gente tinha Muito. empresas brasileiras de instrumento. Tinha. né com Às vezes até com menos qualidade, mas mais acessível, porque também a gente tinha um problema com material, de importar material era muito, muito, caro. muito caro. E aí houve uma abertura desse mercado, hoje continua caro, eu falo que muita gente vem aqui e a primeira vez que teve contato com um instrumento musical foi dentro de uma igreja, Sim, né? É. É, ou em algum projeto social, Sim. ou com algum tio é. que tem um violão Exatamente, ou um é. instrumento em casa. Né?
1: Hoje eu enxergo assim, na minha época, quando eu comecei, meu pai tinha uma viola bacana, assim, que era o preço de um, um carro. Era muito, era muito caro. Eu não podia pôr não a encostar. mão, porque... Não era brinquedo de criança. De... Não era. E aí eu tive uma primeira violinha, assim, que era... eu tive que colar a fórmica nela inteira. Juro. Porque não... também não tinha para comprar. Sim. Você não achava fácil. Sim. Aí veio a xadrez, que era uma, uma fábrica aqui de interior de São Paulo, que veio com as violas. Mas era tipo assim, como se fosse hoje, 25 mil. Nossa, era muito, muito caro. caro, então não conseguia comprar. Depois, aí tinha o Rei dos Violões
0: aqui, a fábrica era aqui perto de Tupé Tupéva.
1: Tupéva ainda e tem aí... a parede
0: porque sempre cheguei em Tupéva tem um paredão é, lá que estava escrito é Rei mesmo, dos Violões é, ah, né?
1: lá mesmo. E aí essa coisa era muito difícil. Hoje, em relação àquela época, hoje Tá, tá, tá mais acessível. Sim. tá bem mais acessível. Ainda caro,
0: porém mais acessível. Mais acessível.
1: Mas é, dá para dá dá você conseguir comprar um violão, por exemplo, bacana para estudar com R$ 800. Reais. Sim. Até menos que isso. Se você pesquisar, você encontra.
0: E até as, as coisas hum. de segunda mão. né De repente isso. você compra um violão para iniciante de um cara que já passou dessa isso, fase. É. né E Exatamente. mudou o instrumento.
1: É. Né? Mas os instrumentos de, de, de luthier, por exemplo, instrumentos de... de assim, de luthier de, de renome, de marcas de renome como com o com é, o Manuel Rodrigues, enfim, é, é muito caro, aqui sim. no Brasil é muito caro. Mas é
0: um bagulho artesanal, né, o é, cara, né, tem, ele tem o valor dele, né, sim. tudo... Mas, ainda assim, você encontra instrumentos acessíveis e equipamento para gravação de áudio. Porque, antigamente, não é. era uma realidade. Para você lançar não. um disco, você tinha que ter uma gravadora. É muito caro. Você tinha que... Os artistas esperavam ser descobertos por gravadoras é. para se situarem enquanto artista, né? Sim. E gravar é. um disco. É. E aí fazer Faustão, fazer programa de auditório.
1: É. Eu lembro que, eu, quando comecei a fazer as trilhas, eu comprei uma plaquinha de áudio que saiu usb fui bem na época que lançaram o USB, então comprei essa plaquinha que você espetava um microfone e uma linha de instrumento e ali você produzia. Só, só que não tinha força, ela gravava muito baixinha, Sim. assim a qualidade de áudio dela. O que, que a gente fazia? A gente comprava um prezinho assim. Que é o Bluetooth, né? Até hoje, pessoal, funciona, viu? Gravei muito tempo com isso. Então, a gente, aquele Bluetooth se esquentava esse som e a coisa andava. Depois eu levava para um engenheiro de áudio, ele tratava, Só aumentava tratava. aquela qualidade e dava para fazer. Né? E aí as coisas foram barateando. Os, uhum. os, os equipamentos foram ficando acessíveis. Eu lembro que eu gravava com um microfone da AKG, que era um C3000. Era um microfone, nossa, top da top. galáxia que tinha. Era bem caro eu só tinha acesso porque o Paulinho me emprestava <risos> para eu gravar. Então eu conseguia fazer. Mas se eu fosse comprar era muito caro. Hoje, você consegue fazer hoje numa sala, bem na tua casa, fechadinha, com uma M-Audio, um, um, um notebook e um prezinho desse, se você cantar e tocar bem bonitinho ali. Porque não é só também o um equipamento, sim, né? Sim, sim. O equipamento é o toda...
0: recurso de captação sim, daquilo que você tá fazendo. É. O dedo falando, sim, o
1: instrumento falando, é. ainda... É o eu, né? eu fazia um trabalho com esse equipamento o primeiro equipamento que eu tive que era mais simples enquanto não chegava o som real que eu tava tocando aqui no meu, na minha viola, no meu violão, não chegava aqui no ouvido eu falava, não, isso não tá bom tá faltando alguma coisa e eu conseguia chegar naquilo mas eu tinha que gravar muitas Muito. vezes. Então eu posicionava esse microfone aqui, depois eu virava um pouquinho para cá, depois eu descansava para frente, depois eu pulado, lado, punha mais longe. Ah, até Cada achou. um eu tive uma referência. Quando eu comprei um equipamento melhor, eu perdi a referência total. Tive que começar de novo.
0: Aí é, é, é outro brinquedo, o né? É, outro, é outra exatamente, geografia o posicionamento.
1: Exatamente. E foi eu nesse, nesse
0: lastro novo. que você gravou o seu primeiro CD. Foi.
1: foi. Que foi em 2015.
0: 2013. 2013.
1: É. Jacarandá do Brasil, gente. Jacarandá Quem quiser escutar nas plataformas digitais, tem lá. A Fábio eu tenho Port. tudo no
0: meu, no meu WhatsApp. <risos> que, aliás, Exato. você me mandou no WhatsApp. Eu preciso colocar os nomes das músicas ah, para colocar eu na vou... playlist para eu tocar na rádio, né? Eu vou colocar para você. Né? <risos> eu
1: veio... não coloquei, né? Manda um e-mail, não pus? Veio. É, acho que eu mandei um e-mail para você com as.
0: Porque veio assim, ó. Olha como liberou. É, me... então, não, não. Aí eu falo, gente, que música que é essa? Eu ia apagar. Precisa... Será mas que eu vai na ordem? Não, deixa Eu aqui. mandei o um
1: disco lá no, as, no disco, no e-mail. Com, com tudo bonitinho. É, escrito né? pra você saber como que o mandou, nome... eu falei, gente,
0: eu vou anunciar como essa música? É. Vou anunciar AUD2022-0715WA00, às 10h56, de Fábio Portes, com você na rádio difusora. <risos> virou um código que de base, a sua música Jacarandá do Brasil, esse foi teu primeiro. primeiro e, disco, que que, é. e que E que vem ali de Fábio Potti de Fábio Pot até aquele momento do, de 2013. veio
1: uma homenagem assim a cada região do Brasil, assim, uma homenagem. E eu tive a felicidade de, dessas músicas serem tocadas na, na, na televisão e tal, nas como trilha, né? Que tocou demais. em várias várias emissoras, eles usaram a trilha, tocou bastante assim logo quando eu gravei lá a, a, esse, esse, esse trabalho aí. E... Eu falo de uma... De, na, na realidade, eu já falava nisso, nesse primeiro trabalho, protestando, né? Então, se a gente virar... Hoje a gente não tem mais o CD, mas na, na, capa, na contra capa do CD eu quebro a viola, assim. Com o clarão preto, assim. Pá, quebrei a viola. Porque eu não, não aceitava já essa história de desmatamento, Sim. essa história de exploração infantil, uma série de outras coisas... Então eu já era meio. meio um protesto. Meio mesmo. bolado com isso daí. E aí eu já. Esse disco já. Tem um, um release dentro do, do, do CD que eu conto um pouco disso daí, manifestando a minha. Indignação. A minha indignação. É, e cara, eu acho tão bom.
0: importante assim, a gente, claro, a gente tem as plataformas e são super importantes democráticas, eu acho que ainda não remunera como deveria remunerar o artista, mas a remuneração do artista, mesmo com o ECAD, ainda é uma questão a ser discutida neste país, né? Tem que
1: correr atrás. É. é eu sempre
0: Tem que estar numa associação, na UBC Tem ou em alguma Tem que estar numa associação, bem bonitinha,
1: cadastradinho lá, para
0: conseguir ter é... acesso aos seus direitos. Ficar ligado
1: às suas planilhas que tocou, abre uma planilha, você pede a planilha, seu nome está lá. Você, tem, você que tem que cobrar, receber. tem que estar em cima. É. Né? Tem que, tem que, tem que cima. ficar. É. E
0: é uma habilidade que o músico tem também, que é aprender a desenvolver para além da tua arte sim, ou sim. Né, ter recursos para contratar alguém que faça isso por ele. É. Né?
1: Aprender a fazer o ISRC, sim, né? é aprender, aprender a fazer o cadastro da sua obra. Hoje você faz online, né? você coloca a obra lá dentro, você faz um cadastro em qualquer associação, ou na CICAM, ou na Bramos ou na UBC. Abramos, isso é online, você coloca os seus dados lá, adiciona o um áudio lá dentro, cadastra a música com nome, com um autor, parceiro, tudo mais, gera-se para você um número SRC, que a associação vai te dar isso aí. É o código da sua obra. Sim. Tocou, E opa. tem
0: até um trabalho para você saber se sua música tocou fora do Brasil, né? Tem um trabalho também que faz essa gerência internacional da execução Sim. da tua música, né? Porque às vezes acontece, né? Sim,
1: eu não sei, não conheço isso. Da, acho
0: que a UBC tem algum manualzinho sobre hum. isso, assim, no site disponível, que outro dia eu fiquei curiosa para saber como que acontecia esse essa questão, né, Se, porque tem bandas ah, minha banda tá tocando bastante no Japão tá, você tá recebendo Sim, quem, tá, que, quem que tá lá fora, Exatamente, quem é. te representa lá fora pra você pegar esses direitos e né? é um valor maior, né, porque Sim, dói, dói. qualquer outro dinheiro tá maior que o Brasil Porra. ultimamente, né mas aí você grava o Jacarendá. eu estava falando do... E a gente tem as plataformas hoje. Mas eu sinto falta dessa coisa do encarte, sabe?
1: É, sim, sim.
0: É óbvio que a tua música já transmite esse protesto, essa indignação. Mas o encarte, essa foto que sim. você falou, ela não cabe num, numa fotinho não assim cabe. do Spotify. Ela não, não, e cabe. A, gente,
1: a gente retira profissionais da, 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 da área cultural. Por Sim, quê? o design, o fotógrafo. O cara que fez o, o fotógrafo. É, enfim, todo mundo, o cara que fez a mixagem, por exemplo, fez a mixagem do meu, do meu disco, do meu, esse primeiro disco, foi o Fernando Gambini. É, não tem o nome dele lá. Né, gente, é, a gente grava um disco, só para vocês saberem, a gente grava um disco, então a gente tem os arquivos deles, todos cruz lá, tudo sem, não dá para ouvir direito. É bonito? É. Mas não é tão bonito quando o engenheiro trata esse som o né? que, que é tratar esse som, ele passa esse som num outro equipamento que ele deixa tudo equalizado assim pra gente ouvir como a gente ouve numa televisão, então isso é um engenheiro de áudio que faz, engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização, masterização. Um, cada um é uma coisa o Gambino até faz a masterização mas quem é. faz melhor é o Ricardo Serra, é porque Secchi. ele já me falou, o Ricardo tem um equipamento tem um ouvido, mas próprio é isso não tem encarte, não tem o nome do cara lá Sim. Então quer dizer, fez a coisa, mas não tem. Mas a gente tem isso no SRC. Sim. Né, que é uma coisa que a gente faz. Então lá no SRC a música tocou, tem um percentual que vai para esses. Esses profissionais que trabalharam no disco. E eu música. acho
0: importante a gente é, pensar também, voltando aí à cadeia produtiva, né? porque quando você vai escrever um projeto, por exemplo, não é só o Fábio Pote que está lá. Você tem que colocar o, o cara da Mix, o cara da Master, sim. o cara da Foto, o cara do Design, o cara de não sei o quê. Você, você tem uma série de, de pessoas ali envolvidas muita no projeto. Gente, né? muita gente. Isso eu falo, quando a galera começa a reclamar de, de leis de incentivo e tal... Eu, eu só peço para essa galera pegar uma planilha e ver como, como que é a prestação de contas, como você Sim. apresenta o projeto, o que é aprovado, porque fica tudo lá, valores, quanto, é, é muito Sim. transparente essa muito. relação,
1: né? Tem que, tem que só redatar isso Sim. É, de forma objetiva, né? Bem, Sim. Até o copo descartável que você compra para tomar tá lá. lá, você tem que colocar.
0: Diferente é. de outros modelos de contratação, que foi essa discussão aí que estava tendo com os sertanejos, né? Inegibilidade e tal, o cara só apresenta a nota, ele é pago no não precisa prestar contas, Sim.
1: né? Porque é o valor é, é. é
0: muito diferente essa, rela essa relação. Então, eu acho muito injusto esse levante que se faz contra os artistas menores que estão ali é, trabalhando no fomento, entregando um produto cultural, porque Sim. a gente também acostumou a consumir cultura de graça.
1: É o que é.
0: eu acho ótimo, Sim. porém é, o de graça não quer dizer que não tenha valor, Sim, lógico. né? Um Com disco certeza. custa para fazer, Muito. Muito né? Caro. então as pessoas têm que valorizar porque elas conseguem ouvir no Spotify é importante se ouvir no Spotify, você compartilhar, Sim. like custa zero reais é importante pro o artista, que você dê esse, esse engajamento, De né? todos os artistas, todos, você que todos. ouve
1: aí, você que ouve o funk, você que ouve o, o rock, você que ouve o samba, você que ouve tudo, o, tudo. Se você puder né, contribuir com cada música que você escutar, você clicar, dando um like, seja na rede social, mesmo que você não conheça o artista. Eu curto todos os artistas. Eu não sei nem... A... Às vezes eu estou passando meu, meu, a minha rede social aqui, eu vejo um cara com um violão. Já dá combo de like ali. Porque, gente, é... uma é... É, é música é é nutritivo é né nutritivo. então a gente precisa fazer isso para ter um mundo melhor Sim. né e eu eu vejo muito muitas pessoas criticando o, os estilos musicais eu não critico estilo musical nenhum. nenhum porque eu o funk o sertanejo o samba o fábio porte a tainá todo esse pessoal é tem bastante gente atrás deles, tem, não são muitos os profissionais. Sim. Muitas vezes, se você vê o show, por exemplo, da Anitta, um exemplo, ou do Gustavo Lima, né, ou do Fábio Porte um exemplo, né, devido às proporções, você né, é, vai ter 200 pessoas lá dentro sim. trabalhando. Você tem a Anitta no palco, mas uns a por quantidade, 12 músicos, mas sim. tem 200 pessoas lá atrás. Até mais que isso. Até mais. Um né? show então, do tamanho do
0: Gustavo Lima e de Anitta, por exemplo, que tem aquela estrutura de palco. Nossa, é gigantesca. Né? Eu fui fazer uma contratação agora. Eu não lembro qual foi o artista. Não sei se foi Mano Walter, eu não sei qual. Mas viaja com 16 pessoas.
1: É, é então. 16 pessoas só, só, da, só da equipe musical só e só técnica. Da, é. né? Não,
0: a, técnico é a gente que coloca. Mas da equipe que anda com ele, porque daí tem um, Sim. um técnico dele, mas... Sim. Né? Então, é, o
1: produtor, o produtor de áudio, só, o produtor é de som. Só o da equipe, palco. assim,
0: imagina o custo disso: é você vir alto, lá do, é, do é, norte pra fazer essa perna. Então, assim, é, é, é de fato caro. Sim, despachar caro. bagagem com um instrumento musical no Brasil, minha gente, não é brincadeira é, pra não é, amadores. Não é fácil. É, é caro despachar bagagem. Muito. A, a, o número de, de músicos que já relataram que seus instrumentos foram danificados. Nossa, como, como tem. Você né? pega a bag do baixo, da guitarra, o negócio Sim. e tal. Eu, eu levo sempre na mão, né? Sim, agora pode, né? Porque agora antes, pode, não podia antes não levar. podia
1: Mas eu, já, eu briguei muitas vezes no aeroporto, porque instrumento é uma coisa muito cara. Uhum. E você põe no case e o, o case até protege um pouco, mas o pessoal acaba quebrando. Então eu levava sempre na mão e a menina, não, você não pode levar, não, 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 pera um pouquinho, então você vai ter que levar pra mim. Como não pode? Não, vai ter que despachar, não, não vou despachar. Na capa ele vai quebrar. Ele vai jogar uma mala em cima, quando ele chegar lá, tá quebrado o instrumento. Como é que eu faço o show? Então não dá. Então Sim. tem que ser uma coisa bem mais. Você tem que levar junto. Tem que. E você também faz um trabalho com esses artistas, né, Tainá? Sim. Com o pessoal aí de produção cultural. Com... Você trabalhou com o Gustavo Lima?
0: Olha oh, oh, ele, oh, ele me entrevistando, gente. Olha, ele me entrevistando e o jogo é virou Aí você mesmo. comentou eu falei, ah, ah eu Gustavo, queria... Lima... Gustavo Lima ainda não. Não?
1: Gustavo ah, eu achei Lima que você tivesse não. trabalhado com esse pessoal. Não,
0: Gustavo Lima ainda não. Estamos agora... Depois eu te conto aqui em off as, tá, as contratações desculpa. recentes aqui, porque eu não posso dar spoiler do que está por vir aqui <risos> neste programa. Mas, Fábio, me conta, segundo Jacarandá, rodou 2013, andar, 2013 até 2013,
1: 2015. 2015, Trilhos da Vida. O Trilhos da Vida foi um disco de canções já. Daí a gente resolveu pegar, eu já tinha algumas músicas com os parceiros, né, com os amigos meus, e a gente é, resolveu fazer também as músicas em cima de cada região do Brasil e homenagear, homenagear assim, em canções. Tem uma música aqui para Jundiaí que a gente fez, chama Recanto das Águas. E tem uma, uma música para Minas, tem outra música que a gente fala do tropeirismo. É, tem outra música que a gente fala da, de Nossa Senhora, né, uma homenagem a Nossa Senhora. Tá um disco muito bacana. Vocês podem acompanhar depois lá nas plataformas digitais. Eu quero palinhas. Ai, menina.
0: Ai, menina. Você vai dar que palinha agora. A gente tem mais disco para falar, tá, gente? Então você que tá vendo ou ouvindo, fica por aí.
1: Essa aqui foi recanto das águas, então, que a gente fez. Nossa homenagem é a Jundiaí. Bacatatu, cheiro de mato, beira de rio, estradão. Jaguapoar, Iguaxindula, riquezas da minha região. A casinha lá do João de Barro carroça um Sumpaiol no Baixadão No fim de tarde o pôr do sol Com seu teatro natural Vem me trazer a inspiração Castelo das águas que é fonte da vida O erro a vida é feita pra preservar é uma pintura de um grande arquiteto, era Serra do Japi, este é meu
0: Me essa... senti muito Jô Soares. bom.
1: Então, essa é Recanto das Águas que a gente fez junto, eu e o João Monde, E aí, é uma homenagem. Aliás, João Ormonde,
0: aqui na minha mesa, você. Isso, mesmo. Traga quero quero um muito grande, bater um, um papo com
1: grande um grande músico também. É... Que
0: legal, porque daí assim você identifica também os parceiros que tem a ver com o teu som, né? Que Isso, tem... é. Porque é importante ter essa sinergia também, sim, né?
1: Sim.
0: Porque são duas pessoas criando sim, é. um filhotinho para botar no mundo,
1: né? Exatamente. É, eu, eu, eu sou muito ligado a essa coisa da, da MPB também. Eu gosto uhum. muito, ouço bastante, né? Compõe em cima desse estilo. Então, nesse disco já tem essa pitada. Eu resolvi, como eu estava um pouco dividido nessa história do, da, da moda de viola com a música regional, com a música da MPB.
0: E como fazer essa transição, Como né? fazer
1: só um disco de moda de viola, só um disco de MPB, só um disco de regional. Então, eu fiz três músicas, né? é, quatro músicas de moda de viola, e o restante foi dessa, dessa mescla de regional com MPB.
0: É que a gente então... também tem uma... É uma coisa que eu sempre caí numa reflexão, que eu não tenho resposta para isso, obviamente, mas a gente chama de música popular brasileira tudo o que acontece no eixo Rio-São Paulo e o restante é regional. É... Quem falou que é regional? É, De repente, o cara sim. no Nordeste fala, ah, essa, eles regina aí a música regional, é, né? Então, Sabe, é. assim? Sim, sim. Porque a música popular é, ela é tão rica Muito. e tão ampla sim. que eu acho tão injusto a gente entender... Só aquilo, né, na época das gravadoras, principalmente, acho que hoje isso está mais aberto e esses Sim. muros foram derrubados, né? É. Então o artista era muito segmentado, porque tinha que caber numa prateleira, tinha... Ah, não, olha, só é música caipira, ou é, é sertanejo, ou é samba, e dá para você ser tudo, né? Um artista dá. como você, que transita Obrigado. nesses lugares, né? que transita é. na, na música, para além dos, dos estilos não dá para ficar taxando. Ah, o Fábio é, é o cara da moda, o sim. da MPB,
1: Tanto que, é tudo. Nessa época, quero agradecer os, os, esses grandes amigos que participaram comigo uhum. nesse trabalho. Eu tive uma força muito grande deles, tive uma força muito grande do Fernando Gambini, ele que mixou masterizou o meu disco, ele e o Ricardo Sec, os dois grandes amigos, quero mandar um abraço para eles aqui, é, dois grandes engenheiros de som, dois grandes músicos, é, também sempre ao, com excelência, né? Sempre Sim, os dois, sempre, sempre tiveram estúdio. Muito, muito. E tudo que, que eles reis. colocam
0: a mão ali, é, os caras são, fazem acontecer. qualquer estilo, né? Qualquer
1: estilo. São qualquer grandes estilo. profissionais que trabalharam com muitos artistas e tal, então estão trabalhando até hoje. Quero, quero divulgar aqui a empresa Grave Online, Grave Online deles. Sim. Né, que é um trabalho que eles fazem de você mandar a música lá pela internet. Que é com o
0: Maurício, né? Também. O Maurício, tá vira... Maurício veio com o Rasta aqui Isso. e ele está com esse projeto do Grave Online. A gente já combinou um Exatamente, papo também, é. porque eu achei genial a eu, ideia. Eu participo
1: né? do Grave Online. Ah, é? Que é, demais. Eu, eu gravo as, as violas, né? Porque o Gambino, às vezes, tem alguns artistas de, de, de fora assim, da cidade que mandam para ele as músicas regionais, músicas caipiras e tal, e o Gambini passa para eu gravar as violas no Grave Online, eu participo com eles que demais e esses, esses parceiros meus, o meu amigo Paulo Alan, que é um, um amigo de São Paulo um grande poeta músico do samba também, mas que tem N canções, o irmão dele Alexandre Fonseca é... o Sérgio Simões que é um amigo meu também daqui de Jundiaí está aqui agora, ele não é daqui, mas ele está aqui morando aqui então, é todos pessoal... O Márcio Maresia, que tocou nesse disco... O Mare veio aqui outro dia. Tocou Gaita no meu disco, nessa música do, do, do tropeirismo, que se chama História de um Tropeiro. O Dodi Carvalho, que é um grande músico, um grande dos, ah, artista do saxofone, um músico maravilhoso de Big Band. Faz um trabalho em Louveira muito importante também Lá na Progresso. A Big Band. É. É, gente, vocês desculpem se eu esqueci de alguém. Mas esse disco eu tive um apoio muito grande desse pessoal... Quando eu terminei o trabalho assim, com o resultado magnífico das, das canções. Vocês podem acompanhar depois a gente lá. Vai lá no Spotify, Fábio Porte, Trilhos da Vida, ou Jacarandá do Brasil. Aí vocês vão ver lá os nossos, as nossas músicas e tal.
0: Tudo, e tudo descão cheio, né? Ah, tudo... tudo é. é. 12, e agora 10 faixas, 12 faixas. 10. Dez faixas.
1: É, eu sempre quis fazer com 10, não sei, acho numerologia. Um sei bom, lá.
0: vamos ver o que é 10 na. É.
1: E depois de um tempo, eu gravei em 2017, eu comecei a fazer um trabalho diferente desse que eu já fazia. Eu quis inovar um pouco, um pouco mais, e enverdei de novo pro lado da música instrumental. E fiquei pensando, né? Pô, de volta às
0: origens ali, né? De volta
1: às origens. Mas é o cara que ouve, né? Falei, pô, esse cara não sabe se ele toca, se ele é instrumentista ou se ele canta, o que, é que ele faz, né? Falei, nego vai pensar isso aí. Mas eu falei, pô, eu senti vontade de fazer, vou fazer. Eu não me esforço. Também tive grande apoio de grandes, grandes parceiros também nesse trabalho, que se chama Fábio Porto Interpreta Ernesto Nazaré, que é o pianista do Rio de Janeiro, um pioneiro que tocava no, na rua, tocava no teatro, e deixou uma obra incrível para gente né vocês devem conhecer o Odeon, um choro maravilhoso. E eu já tocava isso com violão, né com cavaquinho, com quarteto de choro. Gravamos um trabalho também, um outro disco de, de, de show de música instrumental, com um grupo que a gente tinha que chamava Três no Choro, acho que você conheceu a gente. Tocamos numa festa que você produziu uma vez. Mas eu queria fazer alguma coisa com a viola caipira, uma coisa diferente. E aí eu fiz esse trabalho. É, com a ajuda de, desses meus amigos, o Isaías Amorim, que foi o cara que me ajudou a produzir isso, na Fábrica de Cultura de São Paulo, que legal é lá na, na Brasilândia.
0: Ah, eu tava lá, essa se semana, domingo, é, tava na lá, Brasilândia. Eu te vi lá,
1: eu te vi lá com o pessoal tava lá. lá. Ah, com o, o grande amigo, grande parceiro também musical, tem música com ele, o Jarbas, Maris. E eles me deram um apoio assim gigantesco para fazer esse trabalho lá, para gravar. E a gente produziu o Fagner Valido também, que é um grande amigo meu, um grande produtor, e me ajudou muito nos bastidores, né, na na, na parte de organizar os músicos, o Cássio Soares, o Jonathan Carvalho Góes, o Fábio Mandir, que tocou o violão. O Cássio, faz um tempão que eu não vejo
0: o Cássio. Faz um tempão que eu não vejo Faz um
1: tempo também. A pandemia... Faz separou. tempo que eu não vejo ninguém, né, gente? É, a gente não se via mais Nossa. de cinco anos, eu acho. Por aí. É. Por aí. E aí gente, a gente desenvolveu esse trabalho. Desse trabalho virou um projeto que se chama Choro Caipira, que eu tô, a gente está executando. A gente foi premiado pelo PROAC. Agora, um, um tempo atrás... Ixi, eu sou um da. E gravamos um vídeo também que está no meu canal lá do YouTube, Fábio Porte Oficial. Vocês podem acompanhar lá, a gente fez um trio, né? Mas no, no disco tem um quarteto, tem baixo acústico e tá, tal. Uhum. Tá mais uma coisa mais, mais, mais cheia, assim. Preenchida. Mais assim. preenchida. É, que na época, como o Isaías estava junto lá, ele é baixista, e aí ele falou: Fábio, eu vou colocar um baixo nessa história. Eu falei, mas Azar, um baixo com um violão sete cordas, como é que Não, não, eu deixo. Vai mim. encaixar. Deixa comigo. Então, quem quiser escutar, gente, ouvem lá a música Escovado, do Ernesto Nazaré, que é um, uma xixe bacana e tal. Então, ele colocou o baixo lá e fez a direção musical junto comigo. Ficou muito interessante. Uma sonoridade diferente. E depois a gente gravou o vídeo, né? um vídeo com esse mesmo trabalho, mas agora com um nome diferente, o nome de Choro Caipira. Por que Choro Caipira? Choro é o primeiro movimento urbano de música no Brasil. Sim. E aí... É, e era ideia... proibido o
0: choro, né? sim, não era, não era bem visto o choro. Não,
1: é né? é, é, é um, uma evolução da música contemporânea né, que o pessoal não aceitava muito. Né? E até o, a Chiquinha Gonzaga e o Ernesto Nazaré eles foram muito discriminados por tocar sim. esse estilo de música no começo desse movimento. E, e a viola estava presente naquela época. E hoje, depois de um certo tempo, eu, eu vi a viola muito nessa onda do regional, muito nessa onda do caipira, muito nessa onda, mas o choro, era bandolim, cavaquinho tal, até escola, é, eu ia, na, na, na MSP eu ia... Jane, posso pôr a viola? Vou pensar, Fábio. <risos> então, o pessoal tinha um receito por causa do conceito Sim. musical. Mas eu falei, não, espera um pouquinho. Na minha cabeça isso vai soar, vai dar certo. E realmente eu fiz dar certo. Mas eu não fui o primeiro, né? Lá atrás a gente já teve o Bambico da Viola, que gravou choro. Com já Viola, tinha umas referências, umas tinha, experiências claro, que funcionaram. Sim, já tinha e o dali tua inspiração. Geraldo Ribeiro, que gravou o primeiro disco de, de, de Bar na Viola. É, e Ba de choros de, de Vila Lobos e tal, até o Homer Satter também gravou, Gavota Ai, Choro. Ai, gente, show do
0: Homer Satter e show do Renato sim. Teixeira, eu me mato de chorar. Não, eu, é não tenho, eu não tenho emocional pra ir no show deles. Sim.
1: Não tem. Eu choro, é o fim. Da primeira nota, eu já... É, dois poetas gigantes, assim, né? E, então, agora, esse, esse projeto vira uma série, né? Que a, gente tá, a gente tá fazendo o Choro Caipira, então eu gravei essa série do Nazaré, e agora a gente, eu já comecei a misturar coisas autorais. Então eu já fiz algumas canções.
0: Você falou que tá com 30 na gaveta? Tá é, mas aí,
1: é, mas não são só do, do Choro, né? São coisas também da MPB que eu, que eu, que eu, que eu fiz da música pop, olha só coisas com violão, uma, uma vertente diferenciada, uhum. pô, mas o Fábio ele não sabe o que ele quer, não, não é isso é, é que eu posso tudo, depende, né, depende do momento eu tô ali, às vezes eu tô ali agora naquele momento de, de uma reflexão e tal, e surge uma ideia né, de uma coisa assim, pop aí vem, eu já pego o violão, surge a ideia então se você deixar morrer a ideia a música não vai andar uhum. e ao mesmo tempo, às vezes eu tô ouvindo o Choro e me surge uma ideia né? E desse projeto surgem duas ideias, duas músicas autorais assim, de viola solo, né? que chama Tempo de Choro 1 e Tempo de Choro 2. Eu vou no rastro do, do, do Monster Santos, né? coisa número 1, coisa 2, <risos> até a 10. Enfim, e também surgem músicas é, de choro cantado, que a gente fez. Eu tenho um, um grande amigo, o Sérgio, que é um grande... Um grande... Um grande poeta, tem bastante música, né? não é conhecido, mas é um cara muito bom, letrista. Fiz um choro com ele, um choro cantado, e com o Paulo Allan eu fiz um sonho de choro, que é uma música que a gente resolveu fazer em homenagem a todo esse pessoal da música brasileira. né? A gente fala de vários e vários artistas. Nossa ideia, a gente fez a música e ficou 15 minutos, que nem de Cabulo, assim? mas ficou muito grande. A gente resolveu encurtar e deixar alguns nomes, mas, enfim, agradecendo todos eles. É... Então é isso, é essa, essa vertente minha que eu vou... Agora eu tô, tô a fim de trabalhar esse universo da música popular brasileira, da música pop, né? Sim. Que é uma, um trabalho que eu quero fazer na linha do Jorge Versilho, na linha do Djavan, na linha do Gil, tal, que eu gosto demais também, sou muito apaixonado por essa... Não, tem escolas, que é escola,
0: assim, escola. né?
1: Escola. Isso é escola pra gente. Isso é uma... Eu acho que
0: o Jorge Versilo, ele é um cara muito, como eu vou dizer, ele não recebe o valor que ele deveria ter, acho que ele estourou radiofonicamente com duas músicas e aí fica aquela... só aquelas duas músicas tocando, mas eu acho que ele é um cara, como artista, assim, eu acho ele incrível incrível muito
1: incrível muito. e eu, ele eu tem acho uma... que ele
0: é, é mal aproveitado pela indústria fonográfica eu não sei eu acho que ele merecia mais do que a projeção mais do que ele do que é um
1: delistálico de estarmais é, né
0: ele tem um trabalho bem interessante Nossa, assim é fora muito, do radiofônico muito, né
1: muito muito um trabalho muito peculiar assim né? você escuta e já sabe que é o Nem mesmo de já você escuta você já, já sabe, sabe que é de é, é, já
0: tem uma digital ali é. né?
1: e aí eu tô querendo criar a minha assim nessa com essa influência de tanto ouvir também esse pessoal sim. e
0: tal. Eu acho que tem a ver também você com, tipo, amadurecimento, as experiências sim, que você teve, sim, as sim. vivências, sim. porque uma hora ou outra você é refém de tudo que você viveu, tudo sim. que você absorveu, não só de música, mas de o que você leu, a viagem que você fez, o relacionamento que você teve, isso tudo tá dentro de você, sim, né? Sim, claro, claro. E cada coisa comunica com uma ambiência diferente. Às Exatamente. vezes é um choro, sim. às vezes uma coisa sim. mais pop te representa mais, exatamente, né? Exatamente. É. A gente não fica só num estilo musical, dificilmente, Sim, né? exatamente. No nosso dia a dia, para nos representar, a gente escuta só um estilo, né? Não. E eu acho que o músico também tem essa coisa, né? De se expressar muito, em, nossa. Em eu, vários
1: tons. Eu escuto, eu escuto música de, de, de A Z, assim, e tudo e tal, e... Depende do momento que a gente tá, a gente ouve uma situação. Depende do momento, a gente ouve uma outra. Mas é tudo a mesma coisa, tudo música, Sim, né? Sim, é tudo música. Tudo cultura que a gente tem que promover.
0: E shows? Você tá fazendo shows? Como que você tá? Você tem, tipo, vários formatos de show? Solo, banda? Tem, tem como... a gente
1: trabalha com... com eu faço vamos com, vender show, vamos vender show. É, vamos, gente, quem quiser contratar a gente para fazer um trabalho nos eventos, a gente trabalha com vários músicos, né? A gente conhece vários músicos também que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Pode entrar em contato aqui com a Tainá, pode entrar em contato comigo também. Já estou é, agenciando gente... shows aqui, gente. É, ó, a gente, Booker agora aí, de
0: artista, me liga que eu dou o precinho aqui. Ó. Na minha mão é mais caro, e mas é, não é barato. E, e
1: é preço camarada. Então eu faço o um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho agora, depois da pandemia, de que as coisas voltaram assim muito... Desenfreadas, o Sim. pessoal começou a fazer muita festa. Então eu tô tocando desde maio. né Todo final de semana de sexta a domingo. Sim. Né, em festas particulares do pessoal, que é uma coisa que a gente faz uma, um amigo liga, fazer para outro amigo, que vai para o outro amigo, que vai. E, e vai. O boca a boca. E funciona. vai. E aquilo que eu falei pra você, eu adoro, porque. Pra mim é um desafio grande, assim, muito complicado. Mas daí tem
0: o Fábio ali da banda de baile, que tem essa bagagemzinha ali. Você chega na
1: casa do cara, tem 200 pessoas que você não conhece, né? <risos> e você chega lá, esse cara aí, né? Puta, aí você já tá desafiado logo na entrada. O que, que esse cara vai fazer? Você começou a montar as coisas, né? Eu já olha assim, vamos ver o vamos ver, que, que esse cara sabe fazer. Aí você tem que tocar as músicas que as pessoas gostam. Sim. Tentar fazer um trabalho legal, é, tocar intensamente. Tem que ser muito profissional naquilo. A gente tem que combinar certinho com o contratante. Olha, vou tocar da 1 às 12h20. É da 1 às 12h20. Sim, Depois importante. das 3 às 4h20. É isso. Depois eu canso, não, não, não consigo dá. mais tocar. Então, a gente, eu tenho feito muito essas festas, eventos é, noivados festa de casamento, com vários músicos. Ó,
0: oh, o voltou é, a casar, a gente, tem... viu uma matéria que volto teve não sei quantos mil é. casamentos aqui em Jundiaí.
1: Exatamente, é. Parem,
0: seus doidos.
1: Quero mandar um abraço pro meu grande amigo aqui, o Marco, o Campo Silva, que é um grande, um grande violeiro também. Um dia que você quiser entrevistá-lo, também um grande músico. Só quero mozo. pauta, assim, ó,
0: anotar tudo Campo e Silva. aí você vai ser meu pauteiro agora, com é. tantos músicos que você falou o... daqui da, da região,
1: eu já quero conversar com todo mundo. Campo Silva, chama ele depois, eu vou te passar o Instagram dele e tal. E também outros grandes músicos que eu tive recentemente, é tocando com o Pardinho, que é um artista filho do, do Pardinho, da dupla Tion um Carreiro e Pardinho, uhum. lançou a Cachaça Pardinho, que tem uma, uma sociedade. Ah, lá essa com meu cachaça primo, que é, tá Cachaça falando, eu vou trazer a vocês. Então a gente, a gente faz um pouco de cada coisa, mas as festas abriram assim desenfreadas, desenfreadamente, assim. Sabe, Cara, isso e é eu acho muito, muito
0: legal. e é muito legal esse esse teu lado de ter todo um trabalho autoral, onde você Sim. se coloca no mundo enquanto músico, enquanto pessoa, uhum. né? E também esse trabalho que você vai tocar, o que a galera quer ouvir. Eu acho impor... e assim, não há desmérito algum é de entender Sim. que de repente numa festa de aniversário, talvez a tua música não caiba naquele não lugar cabe, e não, não quer cabe. dizer nada Sim, claro, sobre o lógico. que é a tua
1: música né exatamente, no ano de 2015 eu tocava muito no Sesc a gente fez várias, várias é, unidades do Sesc, tanto eu com o meu trabalho de artista, né, a minha equipe como acompanhando bandas Sim. participando de bandas, de grupos, de duplas e tudo mais, de grupos de samba grupos de forró, né, que eu falei que eu toco cavaquinho, então teve várias participações mas depois, depois disso a política cultural mudou um pouco Sim. assim e aí veio também uma crise que a gente teve aqui e logo depois veio a pandemia. Então isso atrapalhou muito essas, essas organizações e as políticas de cultura, eles é, mudou um pouco. E a, e as festas aconteceram mais as festas menores, né? Sim. Você vê que a gente tinha um orçamento na, antes no ano de 2015, esse orçamento se você pegar ele vem caindo até 2020. Sim. Por isso demais. que eu falo
0: piscou, perdemos perdemos Complicado. Recurso.
1: E aí eu comecei a fazer esse trabalho, porque começou a aparecer desenfreadamente assim, e estou fazendo bastante. Mas a gente está com um projeto agora para participar também do Sesc Rio de Janeiro. Que Estamos legal. esperando a resposta. Esse projeto do com Choro. A Super
0: produtora, é, Josi, aqui. É, quero agradecer
1: a Josi, minha mulher que está aqui e que me apoia demais, faz as, as, a parte, toda a parte administrativa para mim. A
0: parte de produção executiva de mesmo produção
1: executiva, exatamente ela faz isso aí para mim é, aos meus, meus amigos também o Gustavo Diniz, o José Arnaldo okay. o Fagner Valir faz o pessoal um que tempão que eu não
0: vejo o Gustavo Diniz o José é. Arnaldo, é, faz um tempo que eu não vejo todo mundo você fica falando aqui, todo nome que você Sim, vai falar faz um tempão, claro.
1: óbvio, né o Gustavo Diniz a gente fez, a gente foi contemplado no Proesc aqui, que ano que foi José? 20. 2020 é, foi, foi um outro projeto que eu desenvolvi que se chama Coração Caipira, que é uma ideia que eu já tinha. Eu conto a, a história da música caipira dos anos... Quando começou, nos anos 30, anos 40... Faz 50, uma linha do tempo. 60, 70, 80, 90 e anos 2000. Essa experiência foi uma, 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 uma pesquisa em cima dos grandes artistas. Cornélio Pires, Ted Vieira... É, desculpa. Cornélio Pires, Ariovaldo Pires, Ted Vieira... É, Lurival dos Santos, é, as, as, as Mulheres, Elisita uhum. Barroso, Rolando Bodrinho. Foi na época que rolou esse, esse negócio do violeiro solteiro e tal. Nos anos 80, o Renato Almir. Nos anos 90, nos anos 80, o Renato Teixeira. Que foi um cara que se revelou demais Sim. na música brasileira. Porque ele pegou uma música do universo caipira. Uma música do universo da, da caipira e trouxe para o universo da, da MPB. Da MPB. Ele fez essa. Atravessou é, essa ponte, né? Exatamente. A Elis Regina gravou Romaria, Sim. porque o filho ficava cantando o dia inteiro. É lindo Romaria na voz de é. Elis, né? E ela falou, Renato, vou, ele conta isso no show: vou gravar essa música sua, porque meu filho não pai, eu sou o oh, caipira. Vou gravar essa música sua. Acho e que o Jair
0: grava. também tem uma versão do Jair de Romaria, tem, que é linda tem.
1: também, né? Sim, então o Jair, o, o, Renato o Renato começou essa coisa de misturar muito bem o, nos anos 90, o Almir. Ele vem com essa história da música pantaneira, Sim. trazendo a guitarra, trazendo o violão doido. E aí vem
0: o Pantanal.
1: Vem a música pantaneira. Que,
0: é. que foi a novela na época, não essa que está passando agora, mas existiu um outro Pantanal. Uma
1: versão. Uma, a primeira, primeira versão. versão.
0: Que aí alçou o Almir aí o é. mundo televisivo, né? Para as ondas radiofônicas. Sim. Porque música em novela também ditou muito o que a gente ouvia, oh, né? Sim. Tinha artista que o sonho era ter música em novela, porque sabia é. que estava garantido ali Exatamente. algum sucesso, alguma projeção. Né? Sim.
1: E aí eu considero a última, a, a última revelação assim, da música, é, da música popular regional e da MPB os grandes artistas. Pena Branco e Chavantinho. Por que o Pena Branco e Chavantinho? Porque, na minha opinião, eles fizeram mais do que o Renato. Assim, entre aspas, assim. né? É, o que, que eles fizeram? Dois caras que saem aqui de Minas Gerais, vêm para São Paulo, e sentam aqui e tentar a vida com música, e começam... Dois caras com um pé muito grande na né, MPV, mas com viola na mão né, e com, com, com uma pitada grande, assim, de, de candomblé, de música regional, então, peraí, isso cara... muda
0: tudo, né, muda porque tudo. você acabou de adicionar um outro elemento. Exatamente,
1: né? assim, muito deles e tal, então o que que eles fazem, que eu considero, assim, eles abriram a porta assim, para viola, no rock, falam, faz o que vocês quiserem, põe no samba, põe no, põe no, 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 no na igreja, põe onde vocês quiserem, que foi é, gravar em dueto, né, Gravarem em dueto Milton Nascimento, Tom Jobim... É, Aí você mexe, com, Moraes, você mexe Buarque, com, com as
0: grandes figuras né, do, do imaginário é. e da, da história da música Do Sim. Brasil, assim, contemporânea
1: E também na relação musical Porque a gente não via nessa, Até essa época Eu não, nunca, nunca escutei, por exemplo, Caetano Fazendo dueto com o Milton É a mesma voz Sim. Não tem aquela coisa Quando você foi embora Fez sem noite em meu viver É uma coisa solo Sim o chamadinho veio fazendo dueto, primeira e segunda voz, então mas, mas como que esses caras conseguiram encaixar aí é, essa aí terça grande... pra dar Exatamente. O grande talento, né? É, e Porque aí... o Renato
0: também é solo, né? Querendo Renato ou não, é solo. o Renato é um cantor é. que né não, é. não fez duetos, assim, Sim. né? Quer dizer, tem música que ele canta junto e tal, Sim. mas dessa maneira que você tá falando de uma primeira dupla. e uma segunda voz, é. né? Nesse formato de dupla, Isso. que ficou super popular na música sertaneja brasileira, com as duplas que vieram ali na década de 90, Sim. né? E antes também. Sim. Né, tu... Sim. Enfim, são, são tons diferentes que se complementam, é, né?
1: E, e, e trouxeram, eles podiam ter gravado muita coisa da música caipira, não mas eles resolveram gravar da MPB. Então foi, eu vou lembrar poucos, Ivan Lins, Milton Nascimento, Tom Jobim, Djavan, é, Paulinho Pedra Azul, e, enfim, Chico Buarque, é isso. Eu falei, se você for pegar na obra, você vai ver assim, a MPB em peso, e tudo... Em duas vozes, dueto. Então isso eu considero a maior revelação musical da música popular brasileira. Eu considero isso. Porque vinha com uma vertente, né? Ou, por exemplo, eu sou da... Na eu, eu, minha época, né? minha época. Eu vi o pessoal cantando em dupla. Então, tipo assim, era um dueto da, de, um, de um formato. Então só Sim. tinha aquele formato. Se você fugisse um pouco daquele formato... Não, peraí, bicho. Isso não é viola. Deixa esse cara de canto. Tinha um preconceito tinha,
0: aí. Tinha, tinha. E porque também era tudo meio que enlatado é, pela indústria, exatamente. né? Você tem que caber aqui, nesse, nesse formato, porque você vai entrar nessa prateleira com exatamente. esse adesivo, com a, né?
1: É. E o, o Pena Branco e Chavantinho rompeu isso, isso. Romperam isso. E depois deles vem... Que não tem muito a ver com, né? O pessoal fala, por exemplo, Milionário José Rico, Léo Cunhoto e Robertinho. Enfim. Aí já é música sertaneja. Sertaneja. É um outro que é movimento, diferente. né? É uma música mais mercadórica, assim, é uma outra, uma outra onda. Não que essa caipira também não, não, não fosse, mas é uma mas coisa sai mais dessa, com a viola. É,
0: você sai desse lugar do protagonismo da viola e,
1: e vai para o sertanejo quase pop. Isso, pop mesmo. É. Exatamente pop. Então, é, eu e o Gustavo meu parceiro fizemos esse projeto e aqui em Jundiaí fomos contemplados com o Proesc. Também fizemos uma live aqui para o pessoal da da rede de professores, né, daqui legal. de Jundiaí. Foram 150 professores, se não me engano. Uau! Né, Ó, plateia boa, gente! 150 professores, uma live interna só para eles, eu contando essa história, né, falando um pouco do, do pioneiro Cornélio Pires, Raul Torres, alguns causos super importantes assim, que eu pesquisei. É, eu vou contar só um, assim, né, um do, do Cornélio Pires, para vocês entenderem. Cornélio Pires foi o primeiro artista a colocar a música no disco, né? Não se sabe se ele arrumou um dinheiro com um empresário que tinha é, acesso, que tinha acesso a dinheiro ou se ele mesmo emprestou no banco, mas ele chegou numa gravadora, pôs uma mala cheia de dinheiro na, na, na mesa e falou: oh, eu quero gravar meus caipira. O dono da gravadora era um americano, falou: não, não tem mercado para isso e não tem nem vitrola para tocar esses discos que você tá querendo comprar. Porque tem a,
0: a rotação, né? Tem é. toda uma questão... Não, não tinha
1: vitrola mesmo. Ah, ele tá. já tinha na cabeça o número de vitrolas que tinha. O Cornélio Pires queria fazer 50, é, 30 mil discos. Ah, entendi. E se tinha 10 mil vitrolas. Você é louco, cara. Mas como você vai fazer isso? Não, eu quero. E realmente... Bancou. bancou e fez isso daí. O Raul era, um, era um parceiro dele também. Não era parceiro assim que iniciou iniciou, mas numa outra gravadora, na RCA. E o Cornelio Pires iniciou na Colômbia, que era uma outra gravadora. Só que o Cornelio Pires foi o que gravou primeiro. Logo em seguida, gravou o Raul Torres também. O Raul Torres foi um grande, um grande músico, um grande poeta, que a gente conhece até hoje. Tem muitas músicas dele. Por exemplo, tem um cavalo, meu cavalo preto, por nome de Ventania. tá tocando isso na, na Rede Globo. Essa música é do Raul Torres que é. trouxe em 1920 a Guarânia para cá que é o tal da Boate Azul que todo mundo Nossa, pele, Boate Azul coisa. é, um grande clássico, é no o final, tal da Chalana também que é um ritmo 3x4 que fez muito sucesso no Brasil só depois dos anos 70 mas ele já trouxe em 1920 para cá
0: que é uma, uma musicalidade mais do, do do sul do sul no Paraguai Argentina isso, divisa, uma, divisa, essa música divisa, de fronteira de, né? música fronte...
1: é. bem argentino e paraguaio depois disso, eu conto sobre o Valdo Pires, que já era sobrinho, que foi um artista assim, de extrema importância para a música. Ele lançou a Ebe Camargo, que eram as Irmãs Flores Bela. Ela cantora
0: de rádio, a Eber né? Exatamente,
1: inaugurou a, a TV. A e TV tal. Tupi. É, lançou a Dona Irã Barbosa no programa dele. O programa dele chamava Arraial da Curva Torta. E esse é um, é um curioso, um caos desse, desse grande artista, que ele trazia os artistas pro programa dele, que nem você faz e quando ele ia na, na, no ECAD, né, recebeu uhum. o direito autoral dele, ele viu o nome dele na planilha lá embaixo e aí ele olhava, peraí é o que estou tô lançando todo esse pessoal, como que eu posso estar lá embaixo? Não, eu tenho que estar em primeiro lugar então ele se sente roubado, lesado Sim. e aí ele para de ser Ariovaldo Pires, ele se dá o pseudônimo de Capitão Furtado Uau! É, Capitão Furtado ele se sentia lesado por isso enfim, passa-se mais um tempo, passa-se mais um tempo, ele continua no último da lista. Por quê? Porque ele trazia os artistas. Então, ele, ele não gravava, né? Ele só era o apresentador numa época que não se era remunerado como hoje, né? Sim. Ele fica bravo pela segunda vez. <risos> e aí ele se dá o um novo pseudônimo, Capitão Prudêncio Pombo Furtado. Ele vai mudando o nome. Aí Agora ficou. Agora eu vou receber. Capitão Prudêncio Pombo Furtado. Ariovaldo Pires, que foi um grande divulgador da música popular brasileira e da música caipira. Enfim, Tainá, vai seguindo esse, essa esse, essa, tarjeta, essa da linha do tempo. Você gravou,
0: você fez vídeo disso. Tem alguma, alguma coisa disponível para quem está nos ouvindo, tipo,
1: ouvir essas
0: histórias?
1: Eu tenho, eu tenho assim nesse arquivo porque a gente, na realidade, é um pouco complicado porque eu toco as músicas, né? Aham. Que o que eu que eu considero como as músicas de maior importância é, para para essa época e do artista. Então eu não toco a música inteira Eu fiz um, esse show nosso A gente canta um trecho de cada Fazer, canção Fazendo um pupurri, assim, fazendo é. Só uma intervenção É Só pra você entender, na abertura do show Do Coração Caipira, a gente faz Jorginho do Sertão Que foi a primeira moda de viola gravada A gente faz Cabocla Tereza Que era do Raul Torres Então eu ligo Cornélio Pires com Raul Torres E também Saudade de Matão Que era uma, uma, uma valsa que foi muito tocada Nessa época que é, é registrada pelo Raul, mas não é dele. Ele tem uma parceria na melodia, mas é de Jorge Galatti, é um, outro, um outro artista. É, é uma longa história, essa música tem, um, tem uma história grande, assim. ele ouviu a música, um cara tocando na rua, pegou a música e que tentou descobrir, aí ele foi para a rádio tocando a música, de quem que é isso aí, eu quero saber e tal, que não é meu. E depois ele letrou.
0: Caramba, ainda é. procurou ali para dar é. os direitos do, Enfim, do artista.
1: Então eu faço o show dessa forma, vou falando. Depois olhou o Waldo Pires, tem o pessoal dele, ele lançou Tunico e Tinoco. Foram, foram grandes artistas daquela Sim. época, explodiram o microfone. Cantava tão forte que explodiu o microfone. A rádio ficou fora de ar, do ar um tempo nessa época. Depois eu falo de Ted Vieira, que aí já vem uma nova modalidade. A música caipira já ganhou uma força bem maior. A moda de viola, genuína a moda de viola mesmo. É, com certeza vocês conhecem o Menino da Porteira. Ted Vieira compôs Menino da Porteira. Quando o Sérgio Reis escutou, ele falou: Não quero mais ser cantor de Jovem Guarda, você ser cantor sertanejo, cantor caipira. É, Ted Vieira lança em 1960 é, a dupla Tião Carreira e Pardinho, porque é, o presidente Juscelino, pra ele falou para ele: Olha, eu preciso de uma música que eu quero inaugurar Brasília e preciso de uma dupla caipira para vir cantar aqui. Eu preciso, você arruma isso daí para mim. Então, o Ted Vieira pegou o Lorival dos Santos, que era um grande compositor da época, e o Tião Carreiro e Pardinho, que na época inventaram o ritmo do pagode caipira. Né? Os três inventaram. Todo mundo menciona sempre o Tião Carreiro, né? Carreiro, mas não é só o Tião Carreiro. O Tião Carreiro, o Pardinho e o Lorival dos Santos. Estavam os três juntos, sentados numa mesa, tomando uma cachaçinha ali, aquele negócio todo tal. E o Tião veio com a, com a influência dele de música é, mineira do norte, né, com esse lance de congada, taca, taca, samba de já, tá, tá, já veio que essa história dele. E aí o Pardinho já pegou o violão e falou: é "Meu, um, isso é um isso é um um negócio assim, ó, isso é um tem, um sambanejo. É um samba, é um, é um um calango de roda, na verdade, né? E veio com um ritmo violão, o Lourival de Santos deu o um nome, falou, isso é pagode caipira, cara. Pô, isso é legal, hein? E se juntaram para fazer, junto com o Ted Vieira, pagode em Brasília a pedido do presidente Juscelino. Então eu conto, assim, sucintamente. Aí eu toco algumas músicas do Tião Carreira, não me lembro agora. Quero proposta
0: desse show na minha mesa amanhã, até as 10 da manhã, Fábio Pauarte. Bora. E
1: não,
0: a história é vai longe, a
1: história vai longe. Depois eu conto do, do Dino Franco, que é um outro artista, nossa, super importante. Já não tem mais a gravadora Colômbia, ela já sai de cena, já entra a gravadora Chanteclerc, aí já vem o Léo Canhoto, já vem o, o modo da música sertaneja. Ah, e só para acabar de finalizar... Cornélio Pires traz a moda de viola no disco. O Ariovaldo Pires traz a televisão. Sim. O Ted Vieira traz uma nova modalidade para a música caipira, que é o pagode caipira. Então, você vê, cada, cada, cada década eu conto uma revelação do que aconteceu. Um ponto de mudança. Um ponto de mudança sério é, na porque música. quando você
0: tem a rádio, é um, é um lugar, né? Isso. Com a televisão, isso, isso muda completamente, completamente, né? Porque antigamente a gente tinha rádios clones e tal, né? É. E aí a proposta de ter o vídeo, é. você muda completamente o lugar da música, né? Exatamente,
1: exatamente. E, enfim, Tainá, depois com o Dino Franco já muda, já vem, volta a moda de viola de novo e as duplas assim, trazendo mais um modo sertanejo meio pop, meio, meio romântico aí é onde entra a Guarania nos anos 70 com a música Amargurado o que é feito daqueles beijos que eu te dei tem a Guarânia. então quer dizer, o Raul já estava lá em 1920, trouxe ela, mas ela não, não, não cresce aqui só nos anos 70 com o Dino Franco que lança, junto com o Tião Carreiro e o curioso é que todos esses 10 anos assim esses parceiros estavam juntos e tal, e a coisa vem andando e saem de cena. E, né, é super interessante. Vai passando o
0: bastão, né? Vai
1: passando o bastão. É, é um muito, Mas... muito legal. E tem muito mais causa aí. Pois o do, 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 do Dino tem a. Eu, eu falo da Inesita, né? Da importância que ela teve. Uma mulher que nunca se vendeu comercialmente para o mundo, mundo business, né? Da, 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 do pop, não. Ela, ela queria. Teve muitos convites, uma mulher que tinha um poder incrível, assim.
0: Um poder de comunicação muito, e uma bandeira na mão, muito, né? Porque ela, essa mulher carregou a bandeira
1: da música Caipira,
0: Ferro e Fogo, até o final da sua vida, né?
1: Ela e o Rolando Boldrin, o né? Rolando Boldrin também, tá aí. artistas tinham mais violeiras daquela época, né? Eu gosto de mencionar a Helena Meirelles. Sim. Foi uma grande... A Helena Meirelles foi Guitar Play, né? Da revista Guitar Play, ela foi capa da Guitar Play americana. Nos anos 80. Uau. É, você vê uma mulher daqui do, do, do Centro-Oeste, se capa de uma revista dela, é, dessa é porque tinha um uma, uma... Tinha alguma coisa. Não, e, são, não, e são nomes não que sério. não são...
0: Eles não são não midiáticos, são. né? É, Precisa desse lugar da pesquisa e pessoas como você é. trazendo isso à tona, né? Porque não basta ter internet, você tem que saber Sim. o que procurar, né? É,
1: lógico, é. E nos anos 80, nos anos, nos anos 90, o Almir e o Renato, né, os dois se tornam grandes parceiros, assim, Sim. nessa onda da música pantaneira, né, trazendo para o Brasil o apango, né, o apango, mais ainda aquela influência da música argentina, da música espanhola, trazendo esses ritmos para cá. Isso foi muito importante, porque quando eu escutei o Renato, a, a, a música frete dele, né, na televisão, até o Chitãozinho Choró que gravou, né? Lançou na televisão, mas ele já tinha gravado. Eu conheço cada palmo desse chão. É de um, um falei, nossa, mas o que, que é isso? Poxa, aí eu fiquei E essa música virou é, música de propaganda, abertura, abertura. Não, abertura do programa... Do, do programa é... Siga
0: Bem Caminhoneiro, não?
1: Não, não. É... Do programa na Globo Carga Pesada, Carga pesada que tá. era apresentado pelo Stênio Garcia e, e o... Fagundes. Fagundes, exatamente. É, foi uma coisa assim, um sucesso... Que é uma cilada bino. Exatamente. É, <risos> é uma cilada bino. É uma bino. cilada bino. E o Almir, pô, aí o Almir veio trazendo o Luzeiro, né? A trilha da Globo, assim, super importante, o programa Globo Rural. Sim. Mas o Almir tem uma carreira, assim, muito intensa, com a Viola a Caipira mesmo, ele podia ter trazido a viola de coxa, mas não, ele prefere a viola, a viola mesmo, mas justamente já mesclando essas coisas de afinação. Né? ele, ele muda, até mesmo o violão, que ele usa o violão de 12 cordas ele afina como viola afina como violão, meio viola meio violão, uma coisa assim magnífica foi uma inovação muito bacana
0: e tá até hoje fazendo história né fazendo tem história. muita gente que você citou aí ainda que tá Sim. escrevendo a história da música é. brasileira né
1: tive a oportunidade então... de tocar com o Gabriel, assim, fazer um show com ele, conhecer um o pouco O filho, filho do Almir é, foi muito bacana isso, lá no Sesc Pantanal Tive a oportunidade de tocar também um tempo com o Paulo Simões, que é o, o grande compositor, amigo do Almir e tal, do Renato. Né? É, tive a oportunidade de tocar com o João também, com o João Irmonde, uhum. com o Divino Arboés, que é um cara lá de Goiás. Um grande poeta, um músico assim... Fábio Pote
0: vai do quê? De Almir Satter a Anitta, o som dele. <risos> tá
1: brincando? Sim, claro. Mas transita sempre, bem, você transita sempre, bastante, sempre. né? Da, piseiro, piseiro. Da, do
0: Pantaneiro ao Pop. Sim. Eu, eu,
1: eu só não, eu, eu não consigo fazer, tem coisa que eu não consigo fazer. A eu... dancinha você faz? Sim, hum, faço. <risos> eu não gostei de música que eu não consigo reproduzir porque... Eu não sei por que, assim, é difícil. Por isso que a gente não pode criticar. Sim. É, o, o, por exemplo, o som do Piseiro, o som da Anitta. É um som, assim, super, extremamente peculiar deles, assim. Outro
0: dia eu vi um cara de, de orquestra, um pianista erudito no piano fazendo piseiro explicando, gente, isso aqui é muito difícil vocês estão muito achando difícil. que a música não é fácil, não é fácil. e ele Sim. tentando explicar Sim. o que estava rolando naquele piseiro que viralizou, enfim isso, é, isso. E, e esse lugar é incrível que você fala da viola Sim. ao concerto, Sim. né Sim, viola ao concerto. Que, é, que é bem você isso esse, é. essa, na sua trajetória toda é. né? eu,
1: precisava, eu precisava conversar com o Moreno Veloso eu precisava, se eu tiver o um contato dele você me passa, porque eu ouvi uma, o álbum da faz um tempo já que a Roberta Sagravou. Chama meu novo Ilê, que é uma música dele. né? Ixi, esqueci o outro parceiro, me perdoa. Mas essa música tem uma rítmica assim, ela parece baião, mas ela não é baião, ela tem um negócio. Ela tem uma coisa ali que eu não sei aonde que eles foram buscar. Isso é dificílimo. Eu estou tentando até agora reproduzir como que ele faz o violão. Não consigo, porque na gravação você não consegue escutar o violão lá. Você escuta muita bateria, a parte rítmica, né? E o violão, se eu quiser tocar, isso como que eu faço? Então eu queria perguntar pra ele como que eu Moreno! Ele... Olha, liga dá, nós, essa, dá essa. Dá dica comigo, vem aqui coloca. Vem aqui,
0: vem aqui me dar entrevista. o Sesc, agiliza esse show aí pra gente ir no show <risos> também. Mas eu quero você tocando Mais aqui. Amor. Vamos vamos encerrar com o Fábio tocando? Eu não sei quanto tempo deu de programa, eu só sei que a amponeta acabou e eu simplesmente ignorei já quero te agradecer. Ah,
1: obrigado, Tainá. Demais te Eu ver. que agradeço. Muito
0: bom ter você Gratidão. aqui.
1: Gratidão. Agora eu vou ficar vocês, em contato com aqui com
0: a Josi. Vai... Agora a gente vai ser parceira de projeto. A galera que está na plateia, pode entrar, pode sentar, fiquem à vontade. <risos> Temos plateia aqui. <risos> é, agora vocês vão Chegou ver ao vivo daqui. aqui, galera. Bem-vinda. Não enxergo ninguém que entrou, mas sejam todos bem-vindos. Temos plateia aqui.
1: Eu que tenho que agradecer obrigado. a vocês, a todos os meus apoiadores. Agradecer a Deus por está aqui nesse lugar tão bacana essa energia tão boa que é seu programa você o Rafael a josi chegou mais amigos aqui daqui a o público aqui ó então muito obrigado meu Deus obrigado a vocês todo pessoal todos os telespectadores aí só
0: as redes sociais Minhas redes
1: sociais é porte Fábio meu Instagram e porte.fábio também tem os nossos trabalhos lá o Spotify tem os três discos lá Fábio porte é, Jacarandá do Brasil, Trilhos da Vida e Choro, Caipira. Choro Fábio Porte interpreta Ernesto Nazaré. E logo mais, mais nós vamos ter o um disco, um novo disco aí, se Deus quiser.
0: Oh, vamos nessa, eu tô, já, quero, já quero um novo disco, mas esse, a proposta do, desse show aí contando história eu quero na minha mesa amanhã, vamos, Fábio, vamos, por favor. Vamos,
1: vamos fazer. Vamos assim. <risos> então
0: o que você vai tocar pra Rapaz, gente? Faz, agora que eu vou tocar. <risos>
1: se eu lembro aqui uma, uma música. Vou fazer uma música então dessa onda, eu tô com violão aqui, essa onda mais pop. Essa música chama Nosso Lugar, é, eu fiz com o Adriano Brandini, quero mandar um grande abraço para ele também, foi campeão do festival aqui, de música aqui de Jundiaí, foi, a música dele foi a música escolhida. E a gente tem várias músicas junto. Então, eu vou, vou apresentar essa aqui para vocês aqui, então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa... Existe um lugar Feito à luz do sol no meu amanhecer Perfume das manhãs me faz lembrar você Sinto a paz só de pensar oh, 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 oh. Atravesso o mar e meio ao temporal pois em sua ilha algo mais real Sintonia do amor que está no ar Seguir o seu coração No um dia acontecer E a vida não ser invadida
0: Tô gorda. <risos> Obrigada, Fábio. Gente, vou ficando por aqui, siga na programação da Rádio se você estiver pelo YouTube, pelo Spotify. Aproveita para deixar um like lá no canal do Fábio, se inscrever também no canal do Fábio Porte, procure nas redes sociais, custa zero reais você dar um like no Artista, isso fortalece, fortalece muito o rolê de quem tá no corre, combinado? Vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada <risos> a é vocês. Francamente, com Tainan Franco.